0: Herzlich willkommen zurück zu Small Scale Blunders. Wir sind inzwischen bei Folge 5. Ich bin Jan und heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, um mal ein bisschen so, so ein ganz klassisches Thema bei einem Tabletop-Podcast ähm, anzugehen, nämlich eine Armeevorstellung. Und heute soll es um die Tomb Kings gehen. Und da habe ich mir einen sehr erfahrenen Tomb King Pharao, äh, uralt, schlecht gelaunt, Eingeladen. Hallo, Tim.
1: Ja, hallo. Uralt, also schon, ja.
0: Ja, du, ja einfach so, um, um mal Will so mal, als, äh, den deinen inneren Pharao zu wecken. Oder, oder okay. Gruftkönig, oder wie die sich nennen. Ja. Ja. Über den Fluff können wir auch nochmal reden. Kennst du den Fluff von Toon Kings?
1: Puh, nicht so wirklich. Fluff bin ich ah, nie so richtig okay. drin.
0: Ja, dann, dann fangen wir gleich mal, also den, das Hauptthema dann mit dem Fluff an. Nein, aber du bist natürlich nicht uralt, du bist blutjung und immer gut gelaunt. Und genau. ähm, du bist aber ein sehr guter und erfahrener Tomb King Spieler. Und äh, ich habe auch eine Tomb King Armee und habe damit auch schon viele Spiele gemacht. Deswegen bietet sich das an, dass wir mal mit den Tomb Kings anfangen. sind ja auch immerhin bei den ältesten Armeen mit dabei. Aber oh, da sprechen ja. wir gleich drüber. Genau, als erstes. Haben wir also uns vorgestellt und das Thema. Und was jetzt noch fehlt, das ist, welchen Plunder hast du heute? Bitte? Du hast keinen Plunder dabei, gell? Ich
1: habe keinen
0: Plunder dabei. Oh Mann. Gut, ich habe Plunder für uns das beide.
1: Das ist sehr gut.
0: Ich habe heute einen äh, Donut dabei, einen Schokoladendonut mit bunten Streuseln, weil das ist eigentlich der von meinem Sohn, aber dann haben wir gestern nicht mehr gegessen bekommen. Und hab jetzt ist ich der Ja. Also falls du es nicht mitbekommen hast, wir essen, also ich auf jeden Fall und ich lade auch meine Gäste immer herzlich dazu ein, weil wir Small Scale Blunders heißen, dass wir auch ein Plunder essen. Das ist ja die deutsche Übersetzung von Blunder. Und den Witz findet, glaube ich, keiner lustig, außer mir, aber immerhin. Und deswegen habe ich einfach gesagt, wenn wir schon hier so einen halbprofessionellen Podcast starten, dann kaue ich wenigstens auch ein bisschen ins Mikrofon und heute ist es ein Donut.
1: Ich hatte tatsächlich Käsekuchen gerade noch, aber ich habe es ja. schon gegessen.
0: Ja, Gut, na gut, das zählt, das zählt. Ja. Gut, sehr schön, also dann äh, fange ich gleich mal an, da in diesen Donut reinzubeißen. Und wir starten gleich durch mit den News.
1: Ding, 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 ding.
0: Warmaster News. Die, 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 die. So, Warmaster News. Was gibt's Neues, Tim?
1: Bei mir nicht viel, aber bei dir
0: sicherlich. Ich habe jetzt mal überlegt, also ich glaube, seit dem letzten Podcast ist jedenfalls nichts Besonderes jetzt äh, ver veröffentlicht worden oder so. Ähm, was allerdings demnächst mal kommt und was ich auch gerne schon mal so ein bisschen ähm, den, äh, einmal gesagt hätte zumindest, ist, dass das äh, Regelkomitee gerade wieder aktiv wird. Da gibt es ja bei Warmaster dieses Warmaster Revolution Rules Committee mit der griffigen Abkürzung WMRC. Und das Regelkomitee ist, ähm, das ist die meiste Zeit so ein bisschen im Winterschlaf. Und äh, einmal im Jahr tragen die Leute dann aber so zusammen, woran sie gearbeitet haben, was irgendwie ähm, sich so in der Community bewährt hat oder was sie neue Ideen haben. Und das sind, da sind irgendwie 21 Personen sind daran beteiligt und die diskutieren dann so einen Monat lang, wie es aussieht mit dem Spiel. Natürlich auch sonst übers Jahr hinweg immer mal wieder ein bisschen, wenn es was Aktuelles gibt, aber so jetzt ist so die heiße Phase und demnächst gibt's dann die werden die Vorschläge gemacht und diskutiert und nach einem Monat wird dann abgestimmt für einen weiteren Monat und weiter diskutiert und dann werden dann die ganzen, also die Themen, die ihre Abstimmung praktisch geschafft haben, die werden dann wahrscheinlich im April, gibt es dann die nächste Runde an Neuigkeiten oder Änderungen am System, sowohl was Armeen angeht, als auch das, das, das Regelbuch. Da gibt es dann im April das Update und äh, das gibt es dann einmal im Jahr. Und da bin ich gespannt.
1: Ja, da sind wir wahrscheinlich alle sehr gespannt drauf. Ja. Also da freue ich mich auch drauf.
0: Aber es muss jetzt keiner, es haben ja viele Leute gedruckte Bücher ähm, da äh, weiß ich was von und die äh, müssen aber jetzt nicht alles neu drucken, das ist auch da dem Regelkomitee und dem alles der der Kurator für das Spiel, also der, der Boss äh, das wissen die auch, dass halt wir dieses schöne neue Buch hatten und das jetzt dann auch möglichst die Leute was länger davon haben sollen also es gibt das wahrscheinlich in Form von einem von einer Erata oder in, ja, F.A.Q. Erata das ist halt als Zusatzdokument was man sich noch ausdruckt und dann reinlegen kann und wenn das dann zwei, drei Jahre so gelaufen ist, dass immer neue das Errata erweitert wurde und sich das dann auch lohnt und dann gibt es dann eine neue Version. Genau. Und das, aber seitdem es das Buch neu gab vor einem Jahr, ist das jetzt das erste Mal, dass auch dann Änderungen stattfinden werden. Na gut. Das ist ja und Wir sind auch
1: immer recht klein, ne? Also es ist ja nicht so, dass es ein Editionswechsel ist, wie bei den beiden großen Spielen von Games Workshop.
0: Nee, 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 es ist kein neues, kein neues System, sage ich mal. Ja. Aber letztes Jahr, ähm, weil die wussten, dass das Buch neu kommt und dass dann auch halt viele Leute ausdrucken werden, da haben die versucht, möglichst, weiß ich nicht, möglichst viele Themen, die irgendjemand auf dem Herzen hatte, dann auch alle da reinzustopfen. Mhm. Und äh, also im Vergleich zu dem, was sich letztes Jahr getan hat, das war jetzt ja auch nicht so unglaublich viel, also wird es dieses Jahr auch nicht so viel werden, weil es ja. gibt jetzt... Ich weiß nicht, ähm, gibt es jetzt schon ein paar Themen, die immer mal wieder aufkommen, aber jetzt so richtig, dass Leute mit Fackeln und Mistgabeln hm. äh, da auftreten und sagen, das muss jetzt unbedingt, dass die Armee geht gar nicht, das ist jetzt noch nicht. Das ist eher so ein bisschen Feintuning. Ja. Oder? Na gut, das wäre auch noch mal, ist auch nochmal Thema für eine eigene Podcast-Folge. Was was, was 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 müsste man machen, mal ein bisschen bearbeiten oder was wäre das, das dringend, die dringendsten Themen, Uh, an denen du zum Beispiel jetzt dann schrauben würdest bei Warmaster. Aber das ist jetzt eine andere Folge. Gut. Jo, Und dann gibt es noch andere na, weiß nicht, News. Um, demnächst, hoffe ich, wird die deutsche Übersetzung erscheinen für Warmaster. Beim Frank in Braunschweig hatten wir darüber gesprochen, warum gibt es keine deutsche Version. Und viele deutsche Spieler wollen nur Sachen spielen, die es auch in Deutsch gibt. Und dann haben wir tatsächlich uh, innerhalb kürzester Zeit da so eine Gruppe gehabt, und die hat jetzt immer mal wieder so ein paar Seiten, jeder hat so sich die Seiten aufgeteilt, jeder hat immer mal wieder was gemacht und ich hoffe, dass wir tatsächlich demnächst mal fertig sind. Es könnte dann auch was werden für April und dann haben wir dann, dann, dann haben wir zumindest mal einmal die, das komplette Regelbuch übersetzt, aber ohne Bilder. Also es soll kein Standalone-Produkt sein, sondern nur der reine Text, keine Diagramme, keine Bilder, kein, nur so der, der Rumpf sozusagen. Aber das wird, glaube ich, schon vielen Leuten reichen, dass sie erstmal ein Verständnis fürs Spiel kriegen. Und wenn sie dann noch was direkt nachschlagen wollen, dann nimmt man das richtige Buch, soll ja auch das nicht ersetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kenne ich auch schon zwei, drei Leute, die äh, darauf warten, die auch lieber mit deutschen Regeln spielen. Das heiß begehrt sein.
0: Ah ja, cool. Also mir war das nicht so klar, ehrlich gesagt. Also ich habe auch kein Problem damit, Regeln auf Englisch zu lesen. Ich kann ganz gut Englisch. Aber ähm, was tatsächlich so ist, ist, ich habe da auch den Eindruck, die man... Auch wenn man versteht, was man liest, so richtig ins Gedächtnis geht es leichter, wenn man es auf Deutsch liest, habe ich den Eindruck.
1: Ja, kann schon sein.
0: Na gut, also es ist halt jetzt so, haben tatsächlich einige Leute mitgemacht und ähm, es können auch immer noch Leute mitmachen. Im deutschen Discord gibt es eine Gruppe, die heißt Warmaster Deutsche Version oder irgendwie so, Warmaster Übersetzung. Und da ist auch ein Link drin und das ist ein Online-Dokument, ein Google-Doc-Dokument, die, also diese deutsche Version, und jeder kann da gerne mitarbeiten. Einfach mich ansprechen auf dem deutschen Discord. Gut, das sind jetzt so News gewesen, und jetzt kommt das Hauptthema. Tomb Kings. So, Tim. Also, die Tomb Kings, was, was sind die Tomb Kings? Du hast gesagt, du kennst den Fluff nicht.
1: Ja, also gar nicht, jetzt nicht, aber eine untote Armee vor allen Dingen, und äh, eine der klassischen ersten Warmaster-Armeen, die sich auch noch von den ganzen anderen Armeen, wie ich finde, richtig unterscheidet. Richtig eigenen Stil hat.
0: Das waren die original Untoten. Vampir-Armee, Vampir also die Vampir Vampire-Vampire-Counts, die kamen erst später.
1: Genau. Und die Tomb Kings kamen auch raus, bevor es die bei Warhammer Fantasy überhaupt als Armee gab. Mm -hmm. Also die Warmaster Tomb King,
0: Ja. Bevor es ich dann
1: ja. Gab. Ja. Deshalb fehlen auch manche Einheiten, die der ein oder andere Kimri-Spieler vielleicht kennt und gerne hätte. Aber da kommen wir später. So.
0: Genau. Richtig, und vom Fluff her kenne ich mich auch jetzt nicht so perfekt aus, aber ich weiß zumindest, dass die Tomb Kings ziemlich grumpy sind, weil eigentlich wollten die, ähm, die haben sich alle einbalsamieren lassen und haben gedacht, sie wachen im Paradies auf. Und dann kam aber, glaube ich, Nagash, und der hat dann irgendwie so einen fetten Zauber gewirkt, weil er da Beef hatte mit den Kemri-Typen. Und der hat ja dann alle gleichzeitig... Ähm, aufgeweckt und sie waren nicht im Paradies, sondern sie waren in der Wüste, also wo sie auch einbalsamiert wurden und alles war aber im Eimer, weil Nagash halt dann die, diese ganzen Königreiche, glaube ich, zum äh, zerstört hat und alle waren tot und keiner war im Paradies und sie müssen jetzt die ganze Zeit kämpfen und sind äh, die ganze Zeit angepisst. Und deswegen sind sie auch gar nicht so eine böse Armee, eigentlich sind sie nur eine missverstandene Armee, der übel mitgespielt wurde. Und deswegen spiele ich die auch ganz gerne. Und man, man, sie sind auch nicht bekannt dafür, dass sie über die Welt äh, marschieren mit ihren Armeen und irgendwelche anderen Länder angreifen. Ich glaube, die sitzen im Fluff nur bei sich in ihren Pyramiden und wollen in Ruhe gelassen werden. So. Hier das, lernt man aber was, ja. Ja, das, äh, das ist die Zusammenfassung oder mein Verständnis <lacht> von Tomb Kings. Ich finde die ganz lustig. Und wie, und wie du sagst, ist eine cool von der Mechanik her, also von den Regeln her, sind's, sind's, ist es eine coole Armee. Ja, was hat dich dazu gebracht, die zu spielen?
1: Ich habe mit denen ja angefangen, als die damals rauskamen. Also die allererste Version von Warmaster 2000 oder 2001. Alter. Ähm, ja, warum habe ich die damals angefangen? Das kann ich dir nicht mehr so richtig sagen. Ich glaube, weil sie sehr, sehr schnell zu bemalen
0: waren. Ja, ähm, das stimmt. Der
1: einzige andere Warmaster-Spieler damals hatte Imperium. Und ja, ich habe keine Ahnung, warum ich da angefangen habe, aber ich habe es auf jeden Fall bis jetzt behalten Und immer wieder gespielt.
0: Das heißt, deine Armee ist komplett Metall, die alten GW-Sachen. Genau, richtig. Sehr schön. Ich habe äh, Tomb Kings, warum habe ich Tomb Kings angefangen? Hm, weil sie leicht zu kriegen waren erstmal. Ich spiele da ja jetzt also ein paar Jährchen äh, Warmaster, nicht so lange wie du, aber ich kenne noch die, ähm, die Zeit vor dem 3D-Druck. Und da musste mhm. man sich seine Armee entweder von Drittherstellern kaufen, die dann auch Metall gegossen haben. Und ähm, das war auch nicht so leicht. Und die waren auch nicht besonders cool, die ich da gefunden habe. Oder man hat einfach die Original-GW-Sachen bei eBay und so gekauft, weil die gibt es natürlich nirgendwo mehr richtig zu kaufen. Und äh, ja, und die Tomb Kings haben sich damals, glaube ich, sehr viele Leute gekauft. Aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch de deinen Gründen. Ja. sind leicht anzumalen irgendwie oder die gab es noch nicht bei Warhammer Fantasy vielleicht waren die deswegen so beliebt und diese äh, Imperium genauso ein bisschen auch äh, Chaos aber auch die, die Untoten, die gibt es auf Ebay, gab es die sehr sehr äh, viel noch und sehr sehr häufig und auch heute noch findet man die und äh, genau, da ist leicht dran zu kommen gewesen deswegen habe ich die glaube ich angefangen und, fand's, und ich habe auch irgendwo glaube ich so ein, so, ein, so ein Deal für 100 Euro gefunden, wo ziemlich viel Zeug dabei war und Ach, cool. äh, genau, bei eBay zeigen war das, glaube ich. Ja, also, da hast
1: sie auch ohne Wissen von den Regeln der Modelle halber oder der Verfügbarkeit halber gekauft und kanntest die Regeln noch gar nicht.
0: Doch, doch, doch. Ich kannte die ja. Regeln. Ich kannte die Regeln wohl, aber oh, ich habe halt noch nicht gespielt. So. Hm. Ich kannte nur den warmaster Podcast, unser, unser Mitbewerber. Hm. Und, äh, und da habe ich mir die Regeln aber dann äh, durchgelesen und geguckt und fand die eigentlich fand die sehr schön. Auch die Modelle hm. fand ich gut. Genau. Und ähm, so, dann hat man also seine Tombkings-Armee. Und dann können wir uns mal angucken, was die so besonders macht. Zum Beispiel die, eine Armee Sonderregel. Nicht jede Armee hat eine Sonderregel, aber die Tombkings auf jeden Fall. Und äh, wenn man da mal reinguckt, steht da Undead. Undead Units never act on initiative. Also die sind hirnlos, die machen von alleine gar nichts, weil die untot sind. Und, ist das nervig?
1: Das ist sehr nervig. Ja. Das ist also extrem das ist, äh, nervig. Stört regelmäßig, äh, nervt regelmäßig und fällt auch in jedem Spiel immer wieder auf, dass genau in der Situation es einfach richtig, richtig gut wäre, wenn man mit Initiative angreifen könnte. Aber ja. ist nicht so.
0: Nein. Hast du noch irgendwie so zwei Stands irgendwo in der Ecke stehen? Alle anderen würden die einfach reinlaufen lassen. Ja, und dann muss man erstmal die die Befehle schaffen und alle anderen machen Initiative.
1: Ja, richtig. Man,
0: man hat immer den Eindruck, die Armee wird, andere Armeen lassen sich leichter befehligen, wenn, wenn erstmal die Linien aufeinandertreffen, nur die Untoten nicht. Die, genau. die werden dann immer schwieriger zu steuern und Orks werden immer leichter zu steuern, zum Beispiel. Genau, aber das, nicht, das ist die eine Seite der Medaille, äh, keine Initiative, extrem nervig, aber dafür steht hier auch, Gegner in der Nähe wird ignoriert, weil sie sind tot, ist ihnen egal. Ja. Und äh, Entsetzen, also Terror wird ignoriert, da gibt es auch keine Minus-Eins-Attacken, weil sonst hätten sie bald gar keine Attacken mehr, das muss man, ist dann die andere Seite, aber äh, ja. genau, die Entsetzen, äh, die ignorieren Entsetzen und die ignorieren Gegner in der Nähe. Und was ignorieren sie noch? Das ist das Beste. Genau. Confusion. Haben keine Confusion.
1: Ja, also die ersten beiden Bonussachen, kein Gegner in 20 cm und kein Terror, sind ganz nett, kann man gebrauchen. Aber das Wichtige ist natürlich, immun gegen Confusion zu sein. Das gibt so viele Situationen, wo einem das rettet, das gleicht so die Initiative dann, ich würde sagen, schon aus, Ja.
0: Ja. Und wobei, Minus eins für Gegner in der Nähe, dass sie das ignorieren, mildert das dann auch ab, dass sie keine Initiativ yeah. haben. Dann klappen wenigstens die Angriffe ein bisschen besser. Das wäre noch stärker für Einheiten, für Infanterieeinheiten, die gut im Nahkampf sind. Die haben sie nur nicht. Also wenn du selber in Nahkampf kommen möchtest, wäre das auch nicht schlecht, dass du da yeah. keinen Abzug vergisst. Na und für Confusion, das führt dann dazu, dass viele Leute denken, dass Untote gar nicht Driveback würfeln. Die, manche meinen, die können nicht von Beschuss zurückgedrängt werden. Können sie, aber äh, weil sie nicht confused werden äh, und meistens relativ tief stehen, bleibt man beim Zurückgedrängt werden immer gleich irgendwo hängen, bei Kollegen oder bei Gelände und dann sagt man, ja gut, ich mache keinen Platz, ich, ich weiche nicht aus mit der hinteren Einheit und alle anderen Armeen würden dann die vordere Einheit automatisch confused bekommen, aber die Untoten nicht. Deswegen sind manche überrascht, dass sich Untote tatsächlich durch Beschuss, Beschuss auch mal zurückziehen müssen.
1: wird häufiger gedacht, aber ich meine, man kriegt es in der Regel so hin, die Einheiten zu stellen, dass es dann tatsächlich auch nicht passiert.
0: Genau. Die sind äh, robust, was Beschuss angeht.
1: Genau. Also im Regelbuch steht ja auch, die Rolle vom Beschuss ist es eher, den Gegner zurückzudrängen und äh, genau das können die Untoten eben vermeiden.
0: Genau. Und können dann also mit ihren unglaublichen Nahkampfmonstern in den, in den Nahkampf kommen. Schön, super. Gut, dann reden wir mal über die Einheiten. Wir wissen jetzt die Armee-Sonderregel. Fangen wir oben an. Erste Einheit, Skelette. Willst du, wollen wir immer abwechseln machen? Ich eine Einheit, du eine Einheit? Ja, können wir gerne machen. So, fang, fang mal an.
1: Ja, die normale Skelett-Infanterie hat zwei popelige Attacken, drei Hitpoints auch oder Lebenspunkte, eine 6 Rüstung Yay. und Kostet allerdings äh, gerade mal 30 Punkte. Yay! Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ob die Einheit gut ist oder schlecht.
0: Ne? Ich habe heute herausgefunden, dass es die beste Einheit im Spiel mhm. ist. Ja. Und du, hast, du hast ja ähnliche Gedanken schon gehabt. Ich habe tatsächlich, haben wir uns vorher überlegt, dass ja auch ein interessantes Thema ist. Was macht man mit diesen ganzen schrottigen Tomb Kings Infanterieeinheiten? Weil man muss... Für 2000 Punkte schon mal vier Skelette und vier Bogenschützen, die gleich kommen, mitnehmen. Was macht man mit denen? Versteckt man die einfach? Und ich habe heute was ganz Interessantes mit durchgedacht. Ich habe mal theoretisch 60 Punkte Hochelfensperrträger, also genau eine Einheit, gegen 60 Punkte Skelettinfanterie antreten lassen. Und in der ersten Nahkampfrunde hat keiner gecharged, also die haben einfach im Kontakt angefangen. Und äh, nach drei oder vier Nahkampfrunden waren die Hochelfen weg und hatten genau eine Einheit Skelette ausgeschaltet und haben jede Nahkampfrunde verloren. Ähm, und die Skelette haben dann praktisch ab der zweiten Nahkampfrunde sogar Verfolgungsbonusattacken bekommen und haben insgesamt drei Bases verloren und haben aber immer durch den Support gewonnen, den Nahkampf. Haben immer ein bisschen weniger Verluste gemacht, als sie bekommen haben oder Treffer gemacht, als sie bekommen haben. Aber durch den Support haben sie es ausgeglichen. Und am Schluss war noch eine Einheit Skelette übrig und 0 Hochelfen. Das finde ich schon mal gut. Und dann habe ich gedacht, gut, was gibt es denn noch? Chaoskrieger. 140 Punkte kosten Chaoskrieger. Und dafür habe ich dann einfach mal vier Einheiten Skelette genommen. Die kosten 120 Punkte und habe die auch aneinander gestellt. Und äh, die haben sogar noch besser gewonnen. Die haben auch jede Nahkampfrunde gewonnen. Und haben insgesamt fünf Stands verloren, über vier Einheiten. Und äh, die, die Chaoskrieger waren weg. Und jetzt sagen wir mal, fünf Stands, das sind äh, zwei Einheiten auf einen Stand äh, reduziert. Das gilt ja. dann jeweils als halber Break. Aber diese vier, ähm, also insgesamt haben sie auch 50 Punkte an Stands verloren, weil jeder Stand ist ja zehn Punkte wert bei einer Einheit mit drei Stands, die 30 Punkte kostet. Also sie haben fünf Stands verloren, 50 Punkte also hergegeben und einen Break. Und durch die vier Einheiten Skelette, die ich da hingestellt hatte, äh, haben sie aber für die Armee zwei Break generiert. Und bei den Chaoskriegern, die haben 140 Punkte verloren und auch einen ganzen Break verloren und bringen aber ihre Armee eigentlich nur einen halben Break, wenn man sie aufstellt. Und das fand ich überraschend.
1: Das stimmt. Da sieht man in der Theorie, sind die <lacht> auf jeden Fall gut.
0: Was bedeutet das jetzt, Tim? Was würdest du sagen? So es Nimmt man jetzt einfach 30 Einheiten Skelette und gewinnt jedes Spiel?
1: Ja, ich glaube nicht. Das Problem ist, glaube ich, dann, wenn andere Infanterie da steht, die dann auch supportet wird, dass man da so gut wie gar nicht mehr durchkommt. Und werden wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, Gelände natürlich das Ganze dann auch nochmal, wenn man angreifen muss, eventuell ja. zu den Ungunsten verschiebt. Und natürlich Kavallerie, die, die angreift, ja. geht entweder dadurch oder kann halt nicht verfolgt werden.
0: Aber umschwärmt.
1: Umschwärmt, das stimmt.
0: Ich weiß es nicht. Also, ich war ehrlich gesagt überrascht, aber ich ähm, da, von diesen theoretischen Ergebnissen, und du hast schon mhm. recht, natürlich äh, trifft man nicht nur auf eine Einheit Chaoskrieger, die haben ja auch Support. Aber wenn die Hochelfen sich von anderen Hochelfen unterstützen lassen, dann hat man ja für die unterstützenden Hochelfen nochmal zwei Einheiten Skelette. Und ob ich glaube, vier Einheiten Skelette gegen zwei Einheiten Hochelfen Speerträger haben, wir würden genauso gewinnen. Hm. Aber ich glaube, also meine, meine Theorie ist einmal, dass wenn du das hochskalierst, dann hast du halt unheimlich viele Skelette, aber die brauchen auch Platz und ja. die anderen sind dann also hochqualitativer. Und die konzentrieren halt eine ne größere Qualität auf einen kleinen Teil deiner, deiner gigantischen Menge Skelette und mhm. fräsen sich dann wahrscheinlich dadurch. Und du kannst gar nicht so schnell deine Masse zum Tragen bringen. Jedenfalls, ja. vielleicht klappt es ja sogar, aber ich weiß es nicht. Du sagst ja Gelände, aber ich meine, stell deine Skelette ins Gelände, wird noch schlimmer. Dann werden sie natürlich besser, ja. dann, dann werden die so, wenn die angegriffen werden, werden sie dann sogar noch besser und was, was du auch aber ganz richtig sagst, ist Kavallerie. Das ist dann ja noch mehr ähm, die, die Sch Schlagkraft auf einen winzigen Teil äh, konzentriert. Weil K Kavallerie natürlich auch auf die schmale Seite gebased ist, ne? Und die kann genau. man, die kann man auch nicht verfolgen. Da können die dann mit ihren, mit ihrem äh, Support so viele Nahkämpfe gewinnen, wie sie wollen, wenn sie den Gegner nicht verfolgen können. Mhm. Ja. Aber immerhin, also sollte man es jedenfalls im Spiel hinkriegen, ähm, genug Skelette gegen, sage ich mal, nicht zu schwer oder zu hochqualitative Gegner zu bringen, die können sogar auch mal ein bisschen durchhalten. Auch wenn ich noch nie erlebt habe, dass die tatsächlich irgendjemand <lacht> zu Boden ringen. Also genau, ja. An, an irgendwas muss es liegen. Ich war nur okay. von dieser, von diesem Theory-Hammering, theoretischen Übung ganz, äh, ganz beeindruckt. Ja. Na gut, ich also. Ich habe, glaube
1: ich, nur zehn Einheiten-Skelette.
0: Also ich kann <lacht> die komplette
1: Liste
0: nicht testen. Nee, ich, ich hoffe, keiner hat so viele. Ich, ja, ich, gut, ich müsste meine Vampire vielleicht noch so Austauschskelette aus, aus Sylvania mit reinnehmen. Nee. Aber ich habe auch schon gehört, jemand, der das tatsächlich macht, die Spiele gehen dann ewig. Und wenn du nach Zeit spielst, yeah. dann äh, hast, hast du einfach gar keine Ergebnisse. Dann mhm. hast du zwar ein, eine Break-20-Armee. So viel würfeln kann man gar nicht in zwei Stunden. <lacht> dann demoralisierst du einfach den Gegner und die Zeit ist rum und dann ja, hat auch keinen Spaß gemacht. Na gut, also ich glaube nicht, dass man damit richtig gewinnen kann. Aber so schlecht, wie man an den Werten denken würde, sind die gar nicht, weil man halt genug mitnehmen kann. Genau. Gut, dann komme ich mit Skeleton Bowman. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Einheit. Zwei Attacken, ein Fernkampfangriff, 30 cm Reichweite, drei Lebenspunkte, keine Rüstung, wie, wie üblich bei Fernkämpfern drei Stands in der Einheit. Kostet 45 Punkte, 50% Aufschlag und man muss auch zwei pro 1000 mitnehmen. Dann, da frage ich mich immer, ob die das wert sind. Nee. Hm. Nee? Find <lacht> find
1: nicht. Äh, die haben früher ja mal 35 Punkte gekostet mhm. und waren echt super. Für 45 finde ich so ein bisschen teuer.
0: Ja, du hast, halt die, du hast halt immer den Vorteil, im, den, einen äh, Angriff besser abfangen zu können, weil du halt, im, wenn du angegriffen wirst, machst du ja noch Angreifer beschießen, hast du halt drei Attacken pro Stand. Ja. Aber ob das 15 Punkte extra wert ist, das frage ich mich auch. Ja. Du, kannst, du kannst halt damit, wenn du die in der Nähe deiner Artillerie, falls du sie mitnimmst, aufstellst, dann kannst du halt damit äh, noch ein paar Schussattacken auf diesen Bereich in der Front konzentrieren, aber ob mhm. man seine ob, oh, <lacht> ja, dazu muss man natürlich auch in 30 cm Entfernung ums Ziel sein. Ja. Ich, ich, bin, ich hab, bin auch nicht ganz sicher, ob man, die, ob man die wirklich braucht. Du nimmst jetzt also nicht so viele mit, du nimmst nur das Minimum nee. mit. Ich bin,
1: Ja, tatsächlich, bei 1000 Punkten jetzt bei der Liste habe ich eine, Einheit mehr. Ähm, da habe ich 3-3, drei, drei, also 3 drei Skelette, Krieger, 3 mhm. Skelette Bogenschützen. Ähm, fürs Szenario-Spiel eignet sich das ganz gut, ähm, bei 2000 Punkten würde ich aber immer nur vier mitnehmen, also das Minimum.
0: Hm. Na gut, man könnte sie halt in irgendeinen Wald stellen und da rausschießen. Und dann ja. müssen sich die Gegner überlegen, ob sie da wegen der einen Einheit da reinrennen wollen. Solche Sachen kann man machen. Äh, was ich auch ganz äh, was ich auch ganz gern mache, ist äh, drei Skeletteinheiten, also Skelett Nahkämpfer in Reihe zu stellen, also tief stellen, drei, drei Bases hintereinander und davon drei Einheiten nebeneinander und vorne dran passt dann genau eine Einheit Bowman und ja. äh, die kann dann praktisch, wenn jemand diesen Block angreift, dann können die noch mal mit drei Attacken pro Base praktisch kämpfen zwei Nahkampf, einen Fernkampf beim Beschuss des Gegners, machen vielleicht schon mal ein bisschen Schaden und gehen dann komplett ein und äh, dann kommen halt hinten dran für die zweite Nahkampfrunde drei frische Einheiten Skelette Also man kann die dann so als äh, Speedbump nochmal einsetzen, um den Gegner ja. kurz mal abzubremsen. Das
1: mag ich bei 2000 Punkten auch eigentlich immer so auf diesen Block stellen.
0: Ja. Früher ging das sogar noch so, da hat man die vorderste Einheit äh, Bowman so einen Zentimeter nach rechts verschoben, dass die nicht unterstützt werden von den hinten dran. Und dann musste der Gegner mit einem Advance in den, in den größeren Block rein. Dann hat er keinen mhm. Angriffsbonus gekriegt. So eine Sackgesicht-Taktik. Mhm. Um, aber ja, jetzt inzwischen gibt es ja die optionale Regel, dass man, wenn man die praktisch in einer Runde wegfrühstückt, dass man sogar beim Advance seine Bonusattacken noch bekommt. Naja, aber gegen Streitwagen oder so wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Ja, kann man ja. also so machen, so ein bisschen als Speedbump oder so ein bisschen damit schießen. Aber ich genau. nehme da auch nicht so übertrieben viel mit. Man muss ja schon genug mitnehmen man muss genug mitnehmen. Jetzt kommst ja. du wieder.
1: Ja, die Skelett Cavalry. Eine sehr günstige Einheit mit 60 Punkten. Man kann unbegrenzt davon aufstellen. Hat auch nur zwei Attacken, drei Lebenspunkte und eine 5er Rüstung.
0: Oh, super. Ja.
1: An der Skelett Cavalry, ich glaube, da scheinen sich auch die Geister. Ja. Viele
0: hassen sie, viele
1: lieben sie. Ich fand die eigentlich schon immer ganz cool, weil die für 60 Punkte einfach jede Menge machen kann.
0: Das ist wie mit, den, wie mit den Skeletten. Man findet die Einheit doof, bis man sieht, wie günstig die sind. 60-Punkte-Kavallerie mit, ich meine, Wölfe bei Chaoswölfe oder so sind ja auch, äh, kosten ja nur 40. Mhm. Aber die haben halt auch 5er Rüstung dabei. Ja. Ich finde die super.
1: Ja, und man braucht halt häufig eine Einheit, die früh in den Nahkampf geht, die nicht so viel wert ist, um anzufangen zu zaubern.
0: Ah. Dafür
1: ist die halt ideal.
0: Ja, genau. Das finde ich auch. Also ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was ich mit denen anfangen soll, weil Kavallerie, ähm, und die sehen ja auch aus wie Ritter, die haben so eine, so eine Lanze in der Hand äh, und dann denkt man sich, ja gut, buh, äh, wenn ich die da jetzt irgendwo reinfahren lasse mit ihren zwei Attacken, da lachen mich die Angegriffenen mhm. erstmal aus. Wobei man könnte mit denen auch zum Beispiel, wenn man es schafft, äh, mal versuchen, einfach eine Einheit in die Artillerie reinlaufen zu lassen vom Gegner. Ja. Es gibt ja manchmal so Artilleriebatterien, da weiß man gar nicht, ob... Äh, ob man sich trauen soll, da reinzufahren, ne, um seine Ritter nicht zu verlieren, wenn die dann weggeschossen werden. Aber so 60 Punkte einer Einheit Skelettkavallerie kann man da mal riskieren. Oder man, äh, was man auch gut machen kann mit denen, ist, wenn der Gegner eine Flanke hat oder so, wo nur, wo, wo nur Infanterie kommt. Und es ist eigentlich fast egal, was für Infanterie das ist. Es sei denn, es sind jetzt irgendwie übertriebene Chaoskrieger oder so. Aber selbst da, da kann man da vorne ran, ent, entweder die angreifen, oder man stellt sich einfach direkt vorne dran. Und wenn, wenn die Infanterie dich dann angreift mit Initiative, ist ja egal, cm Zentimeter Angriff Und dann bleibt meistens eigentlich was übrig von der Einheitsskelett-Kavallerie. Weil okay. die, von Infanterie kommen ja immer dann nur zwei Stands in Nahkampf. Und es ist egal, wie viele Unterstützung die beiden Stands bekommen. Äh, weil durch Unterstützung verliert man ja nur einen Nahkampf. Damit kannst du rechnen. Aber die machen dann vielleicht nur einen Stand kaputt oder auch mal gar keinen. Und dann können sie die nicht verfolgen, weil sie Infanterie sind. Und dann hat sich diese ganze Flanke aus Infanterie in dem Zug vielleicht nur 5 Zentimeter bewegt. Oder die dürfen äh, nichts mit in oder die, die machen nichts mit Initiative und müssen dann irgendwelche Befehle schaffen, um in deine Flanke zu kommen oder um dich rumzulaufen. Also die, äh, das ist auch gut für eine Einheit, wenn man sagt, gut, vielleicht äh, kriegt er sehr ja kaputt. Aber selbst im Minimalfall, wenn deine Einheit zerstört wird dadurch, hast du sie immerhin mal eine Runde aufgehalten, die Flanke. Das ist auch manchmal was ja. wert. Und ich genau. habe schon erlebt, dass da, dass die, dass die überlebt haben und dass die überhaupt nicht kaputt gegangen sind. Die haben die ganze Zeit nur diese, diese Infanterie hingehalten. Super. Hm. Hm. Ja, und was machst du jetzt mit dem Zaubern? Warum brauchst du jetzt eine Einheit, die schnell in Nahkampf kommt?
1: Ja, da gibt es einen so einen Zauberspruch bei den Untoten. Also oh. sowohl bei Tomb Kings als auch den Vampiren. Der heißt Race Death.
0: Ja, den habe ich schon, und, mal das schon mal
1: gehört. Den hast du schon mal gehört. Damit kann man eine skelette beschwören. Die muss nicht irgendwie vorher ausgestaltet worden sein oder so. Die packt man sich ganz frisch aus dem Koffer und kann die in 30 Zentimetern und einen Nahkampf ähm, irgendwo in diesen Nahkampf platzieren.
0: Und dafür braucht man Nahkampf, genau. Dafür braucht man Nahkampf, <lacht> genau.
1: Und je eher man diesen Zauberspruch einsetzen kann, desto besser, weil er einfach extrem mächtig ist und Gegner stürzt auch meistens, wenn dann eine physische Einheit auf einmal auf seiner Spielfeldhälfte platziert wird. Absolut,
0: ist. ja, genau. Dafür lohnt sich es fast, so einen Wegwerfangriff zu machen. Ja. Was auch super ist, wenn man zum Beispiel jetzt in diese Artilleriebrigade reinrauscht und vielleicht da noch eine Einheit Kanonen nebendran stehen, die, die, die man nicht kontaktiert hat, dann kann man aber trotzdem die, wenn man die beschwört. Die Skeletteinheit, die man da beschwert mit Race die gilt nicht als angreifend. Das heißt, sie kriegt keine Bonusattacke, aber sie kriegt auch kein Stand and Shoot. Weil so ein Angreifer beschießen geht nur gegen Angreifer und die Skelette haben nicht angegriffen. Sind aber dann trotzdem im Nahkampf mit dieser Kanoneneinheit zum Beispiel. Genau. Das ist auch lustig. Aber auch nicht ganz einfach abzuziehen. Aber trotzdem, genau, man, man möchte immer so hier und da so einen kleinen Nachkampf haben als Tomb King, weil man hat meistens auch vier Zauberer dabei und die können ja alle mal auf die 5 plus versuchen. Genau, kommen wir später noch dazu, wenn wir die Zauberer besprechen. Super, also schön günstig und man kann sie auch benutzen, um seine Chariots zu beschützen. Zu denen kommen wir ja gleich. Richtig. Da kann man auch mal eine Einheit mitnehmen und dann irgendwie benutzen, um potenzielle Gefahren irgendwie abzufangen, sich vorne dran zu stellen, dass keiner die wertvollen, wertvollen Chariots angreift. Genau. Wer ist denn da dran? Du du bist dran? Ich bin Mission dran. Ja. Ah, Skelettstreitwagen. Ja. Die Rockstars der, der Liste. Äh, drei Attacken, was für alle anderen Armeen fast normal ist, äh, für alle Einheiten, äh, ist für Tomb Kings super duper Elite. Das sind Streitwagen, drei Attacken im Profil, das heißt fünf im Angriff und dann auch noch Kavallerie, also gebased wie Kavallerie. Das ist sozusagen der Hammer, den diese Armee hat, außer die Monster. Ist eigentlich sonst nichts in der Lage, da groß auszuteilen. Und die Streitwagen haben sogar noch einen Fernkampfangriff. Das vergesse ich manchmal fast, aber der ist auch super. Weil wenn du so drei Einheiten hast, die nebeneinander stehen, neun Attacken, 30 cm äh, 30 Reichweite, das macht was her. Drei Lebenspunkte, fünf Rüstung, aber ist ja Streitwagen, ist ja fast normal. Und kostet dafür aber auch 110 Punkte. Streitwagen sind ja sonst immer günstiger als Ritter durch die Fernkampfattacke. Und weil sie vielleicht auch das Einzige ist, was, äh, was richtig austeilen kann bei den Tomb Kings und Reichweite hat, sind 110 Punkte dann auch nicht zu viel verlangt. Und deswegen gibt es auch ein Maximum von drei, damit die Leute nicht völlig wahnsinnig werden und zehn Einheiten mitnehmen. Genau, die sind super.
1: Die sind auf jeden Fall super. Ich glaube, unbeschreibbar die beste Einheit bei den Tomb Kings.
0: Ja, und man ja. vermutet, man behauptet immer, und es ist auch ein bisschen so, wenn du die irgendwie dumm verlierst, wenn du jetzt irgendwie vier Einheiten dabei hast, packst du alle an die gleiche Flanke und dann passiert irgendwas Doofes und die sind weg, dann hast du echt Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Ja. Auf die muss man wirklich ein bisschen aufpassen vielleicht also nicht direkt nach vorne schicken und äh, sondern erstmal mit seinem Block Skelette irgendwas abfangen und dann mit denen dann einen Gegenangriff einleiten oder ja. auf eine schwache Flanke wo keine nicht viel Kavallerie dabei ist ähm, die auch ein bisschen schießen lassen hm. könnte man wobei der sehen.
1: Beschuss von denen halt wirklich auch ähm, beim Stand and Shoot häufig extrem wertvoll ist also diese eine Bonus-Attacke, die die dadurch nochmal ja. mal haben
0: stimmt. Ja, genau. Die haben ja dann praktisch, wenn sie angegriffen werden, vier Attacken. Ja. Ja, die machen echt Spaß. sind auch schön aus. Ich habe mal gehört, die, die Pharaonen, also die echten Ägypter in unserer Welt, mhm. wenn man da sich so die, die Taktiken, die die im Kampf, in ihren Kriegen angewandt haben, anguckt, da, die hatten auch eine Masse an an Bauern, die irgendwie so einen spitzen Stock bekommen haben und die sollten einfach nur da stehen und äh, alles absorbieren, was der Gegner so anbringt und dann kommen die Streitwagen, wo dann die Edelleute drin sitzen und dann Piu Piu mit ihren Bögen da, die haben es dann, dann gerissen sozusagen und die Bauern mussten nur da rumstehen und, und sich verkloppen lassen und äh, ja so kann man hier auch spielen bei Toon Kings
1: Ja, klingt bekannt
0: Super, gut, also die brauchen wir Uh, und okay. wie, dann geht es weiter mit?
1: Den fliegenden Einheiten, also der einen fliegenden Einheiten, die Todesgeier, Carrions, stehen wie Cavalry, also nicht wie manche andere Monstereinheiten, ja. wie Harpien zum Beispiel, äh, die wie Infanterie steht, die stehen wie Cavalry, haben zwei Attacken, drei Lebenspunkte, eine sechste Rüstung, 65 Punkte, man darf eine mitnehmen.
0: Pro 1000
1: Pro 1000 genau. Eine grundsolide Fliegereinheit, ich glaube, ich hatte noch nie ein Spiel, in dem ich nicht eine Einheit davon dabei hatte. Ja. Ähm, haben leider keine Eigeninitiative auch. Also ja. keine Initiative, weil sie auch untot sind. Dürfen allerdings trotzdem den Homeback-Move machen. Und sind halt super, um Kriegsmaschinen abzuräumen. Hinter dem Gegner zu stehen und dem I-1 auf den command zu geben. Ich weiß nicht, hast du die auch immer dabei? Oder?
0: Ja, ja, ja. Also... Flieger, Flieger immer nützlich und das sind halt auch bessere Flieger, weil sie halt richtig rum rumgebased sind. Und was du sagst mit der fehlenden Initiative, viele Leute bedrohen ja mit Fliegern dann irgendwie die, die Artillerie, weil sie dann sich in die Initiativreichweite hinstellen und sagen, ha, wenn du jetzt nichts mit mir machst, dann greife ich per Initiative nächste Runde deine Artillerie an. Das geht natürlich, geht natürlich nicht. Also das, man kann sie dann eher so ein bisschen zum Ärgern äh, in 20 cm stellen, um den Gegner oder man nimmt sie halt als so auch so Gegenangriffeinheit. Also, wenn, wenn, mhm. man so, wenn man so spielt, dass man seine Infanterie irgendwas, irgendwelche Nahkämpfe provozieren lässt, um dann mit einem Gegenangriff durchzuführen, mit meistens Streitwagen, kann man das auch mal mit äh, Fliegern machen in die Flanke. Ja. Vier Attacken in die Flanke pro Base, auch schön.
1: Genau. Also, die stehen bei mir meistens recht weit außen auf den Flanken, gucken in Richtung Mitte. Und können dann mit 60 Zentimetern angreifen in irgendwelche Flanken. wenn Leute in meinem Skelett-Difantrie reinrauschen und die man ich total vernichten. Ja.
0: Genau. Super. Äh, da, so nimmt man das. Ich habe sowieso jetzt also zum, zum Thema Strategie oder Taktik habe ich sowieso den Eindruck, bei, bei Tomb Kings ist es oft so, dass du halt das, mit dem richtigen Timing den einen entscheidenden Spielzug brauchst. Wo du, also du kannst ja nicht zu lange warten, wenn du zum Beispiel jetzt ein mit der Infanterie was, was absorbieren möchtest, was aufhalten möchtest, um es dann abzuräumen mit deinen Hammereinheiten mhm. in anderen Armeen sind, ist der Amboss praktisch auch, kann auch ein bisschen austeilen. Ne? Und hier ist das aber wirklich, äh, alleine können die Skelette dann so wenig machen, dass du, mh, dass du das wirklich gut koordinieren musst, dass dann die, die Chariots auch ankommen. Oder eben ja. die sowas wie die Flieger. Äh, und da hast du auch meistens nur, also nicht so viele Einheiten von den Chariots da, um das halt irgendwie wellenförmig nochmal rein, nochmal welche rein, sondern das muss dann, habe ich oft so erlebt, dass man halt versucht, an diesen Einzug, wo, wo alle Angriffe oder viele Angriffe klappen und wenn du dann selber aufgehalten wirst oder so, dann zerbröselt das schnell. Gut, apropos zerbröseln, da gibt es noch den Knochenriesen. Den gibt es äh, erstmal
1: ein saucooles Modell, sowohl das alte als auch, auch von anderen Herstellern. Das alte ist goldig, ne? Aus.
0: Ja, ist alt, der alte ist ziemlich klein. Klein und süß.
1: Genau. Ist ein Monster. Hat sechs Attacken, hat vier Lebenspunkte, eine vierer Rüstung und kostet seit einem Jahr ungefähr noch 110 Punkte. Man darf einen pro 2000 Punkte mitnehmen. Und wenn der Gruftkönig, also der General der Armee, dem einen Befehl geben möchte, bekommt der minus 1 auf diesen Wurf. Die ja. Zauberer, also die Priester nicht. Die können den Knochenriesen besser kontrollieren?
0: Ich bin nicht so begeistert von dieser Einheit. Mhm. Ja, warum? Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Normaler Riese hat 8 Attacken, 8 Lebenspunkte und eine Rüstung von 5. Okay, gut. 5. Der hier hat eine 4er Rüstung. Aber er kostet äh, trotzdem äh, 130 oder 135 Punkte. Jetzt habe ich sie da vergessen. Riese 135 Punkte, 8 ja. Attacken. Acht. Also. Der hat natürlich seine Tabelle und dieser untote Riese, der wird natürlich nicht blöd, aber irgendwie den dann Bone Giant zu nennen, man hat irgendwie eine andere Erwartung. Sechs Attacken, vier, vier Lebenspunkte. Also 110 Punkte, dafür bekommt man auch nur einer Dritter, die hat auch Vierer Rüstung und äh, drei Stands zu je drei Lebenspunkten und okay. hat auch drei Stands, die insgesamt äh, neun oder im Angriff zwölf Attacken machen. Also, warum sollte ich jetzt mir so einen Knochenriese hinstellen? Er verursacht noch Entsetzen, ne? Klar, ja. Oh, ja, aber ich finde es echt schwierig, den einzusetzen.
1: Ich auch. Also ich nehme regelmäßig immer wieder mit, weil ich ihn eigentlich einsetzen möchte und irgendwie ganz cool finde, aber er hat sich noch nie sich gelohnt. Und wenn 110 Punkte bekomme ich halt auch einen Einheit Streitwagen, und die ist immer besser. Ja.
0: Wie stirbt dein Knochenriese so traditionell?
1: Also, wenn er irgendwann mal in den Nahkampf dann tatsächlich kommt, wenn er ja. selbst angreift, dann halte ich auch häufig tatsächlich auch ab mit dem 8-Attacken-Angriff. Ja. ja. Oder ich werde halt in die Flanke angegriffen, dann macht er gar nichts.
0: <lacht> also, bei mir ist immer so, ich habe auch das gleiche Gefühl wie du: man denkt sich, 6-Attacken-Monster super im Angriff 8, aber mhm. andere Einheiten haben im Angriff 12 Attacken. Ja. Ne? Okay, gut, er hat halt nur 20 mm Front, das ist dann wieder so ein Skalpell. Aber der hat mit 20 cm Reichweite und du kannst ihn noch nicht mal. Mit, warum der General ausgerechnet beim Knochenriesen ein Problem hat, bei der Sphinx aber nicht oder allen anderen zusammengewürfelten Skeletten, das weiß ich nicht. Das kommt dann auch noch dazu. Du hast nur ein, ein Kommandowert von 8 maximal für den. Und man wird so oft angegriffen. Und ähm, meistens ist es dann auch so, äh, du machst vielleicht, teilst einmal ein bisschen Schaden aus und dann klapp, klappt der Gegner um äh, und du, du wirst einfach, du wirst noch nicht mal auf null Lebenspunkte reduziert, sondern rennst einfach in, in Gegner, wirst gezwungen, in Gegner dich zurückzuziehen und dann ist er weg. Und ansonsten sind die vier Lebenspunkte auch schnell weg. Das Einzige, was gut ja. ist, ist im Vergleich zu einem normalen Riesen, alle Single-Base-Monster, äh, die glaube mindestens sechs Lebenspunkte haben, die die können ja auch verwundet werden, sozusagen, das kann ja. der nicht, aber weil genau. er auch nur kaum Lebenspunkte hat, äh, hm. ne also man, man denkt dann halt, äh, ja, man kann ihn ja in Skelette, in so eine Skelettbrigade reinstellen, weil es brigadieren darf man ihn hm. und dann macht er Terror und dann verleiht er denen auch so ein bisschen Wums aber äh, ich habe den Eindruck, wenn du den Skelette stellst, die, die, die geben so viele Lebenspunkte auf, also so viel Kampfergebnis auf, dass der äh, dann noch weniger äh, gebacken bekommt und noch mehr in ja. Gefahr gerät, weil einfach du den in so verletzliche Einheiten reinstellst. Hm. Ja, also sechs Attacken, so besonders doll ist das halt nicht, das Ding. Ist schade nee. eigentlich. Ich habe auch für meinen Knochenriese habe ich nicht das alte Modell, sondern ich habe einen alten metall ushapti aus den 28 mm mhm. Tomb Kings, den, äh, oder Camry für, für Warhammer. Der passt da noch gerade so auf so ein so hm. Warmaster-Base. Und der sieht ja. auch aus wie ein Riese, aber die Werte dafür hat er nicht. Na gut. Nee. Aber wir nehmen ihn trotzdem ja. immer wieder mal mit. Genau, vielleicht ändert sich ja irgendwann nochmal um, Und der ist ja gerade günstiger geworden, ne? Also es, ja. halt, es fällt ein ja. bisschen leichter, aber du hast schon recht, eine Einheit Chariots bringt eigentlich immer mehr. Ja. Gut. Und der große Bruder, oder kleine Bruder, oder ja. die Schwester eher. Wie heißt das? Die? Die die Sphinx. Sphinx. Vier Attacken, sechs Lebenspunkte, also genau vertauscht mit dem Knochenriesen und eine Dreierrüstung. Kostet dafür auch 135 Punkte, Sonderregel 3. Die kann verwundet werden, wenn sie vier oder fünf Lebenspunkte verloren hat am Ende einer Phase und nicht im Nahkampf ist. Und dann verursacht sie noch Terror. Also sonst nichts Besonderes, nur die üblichen Regeln für ein Einzelbase-Monster mit vielen Lebenspunkten. Und Terror, die ist super. Also finde ich lustiger und besser als der Riese. Die Sphinx äh, kann man gut einsetzen, um, um zu tanken. Weil dafür hat sie die Lebenspunkte und eine Dreierrüstung. So ein bisschen wie so ein Steam-Tank beim Imperium. Außer, dass mhm. der immer verteidigt ist.
1: Ja, da, also ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich finde die tatsächlich noch schlechter als
0: den Riesen ja, die macht selber nichts, ne? Genau, die so also wenig vier Attacken.
1: Attacken sind halt absolut gar nichts. Die kann extrem viel tanken, klar. Sechs Lebenspunkte, dreier Rüstung. Äh, theoretisch, also na, praktisch hat es aber eigentlich ja nur drei Lebenspunkte, weil sobald auch die Hälfte runter ist, macht die halt nichts mehr mit zwei Attacken. Aber erst noch. nach dem
0: Nahkampf. Also ich habe das auch oft, dass ja. ich die dann schaffe, im Nahkampf zu halten und dann hat die noch immer noch ihre super vier Attacken. <lacht> und nicht zwei. Ja. Nee, gut, ja nee, wegen den Attacken nimmt man die nicht.
1: Nee, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich sie mitnehme, kommen die ersten drei Attacken drauf, ich schaffe nicht einen Rüstungswurf äh. und das Ding ist weg. Ja, okay, ich hatte, ich hatte
0: halt letztens ein ziemlich gutes Spiel mit der, da hat die mir wirklich den Hintern gerettet. Also ich finde halt, das ist halt so eine Utility-Einheit, weil die einen Aspekt so, so super betont hat und den auch wirklich gut kann mit dem, mit dem einfach alles überleben, was, was ja. sie ähm, an den Kopf geworfen bekommt. Und die kann man dann wirklich auch mal, also wenn man, es sei denn man spielt jetzt gegen Artillerie, die Rüstung ignoriert, aber man kann die auch wirklich mal nach vorne stellen, um Beschuss aufzusaugen oder, oder Angriffe mhm. einfach. Und dann, ja, finde ich die, finde ich die gar nicht schlecht, weil also dieses defensive ähm, Hinhalten und einfach im Weg stehen und da stehen bleiben, das kann finde ich ganz gut. Aber es sind natürlich auch Punkte. Also kann man mal ausprobieren.
1: Genau. Kostet halt nochmal 25 Punkte mehr auch als der Rede.
0: Ja. Ich habe auch so ein schönes Modell für die. Vielleicht liegt es auch daran, <lacht> Das sieht die einfach so gerne ab. Okay, gut, dann erzähl mal was über die Artillerie.
1: Die Artillerie, äh, die Steinschleuder oder der Skullschaka, mhm. ähm, hat drei Schussattacken, einen Nahkampf. Ist ein single Base auch. Mhm. Äh, drei Leben, keine Rüstung, 85 Punkte. Und hat noch die lustige Sonderregel, dass der Gegner bereits beim Wurf von 4, 5 oder 6 äh, in Konfusion gerät. Nicht nur auf den üblichen wurf
0: Beim Driveback, wenn man mit, genau, die, mit der, mit dem skull äh, dann Driveback verursacht.
1: Genau, weil da brennende, schreiende Schläge kommen. Ja. Und der Gegner ganz viel Angst bekommt.
0: Da hätte jeder Angst. Genau. Ja, gut, super. Ja, und nimmst du die immer? Äh, Hat auch nee. 60 cm Reichweite, ne? Wie eine genau, 60 cm
1: Reichweite, ist auch echt ganz cool, ähm, bei 2000 Punkten kann man durchaus schon mal zwei davon mitnehmen, also ich würde wenn, dann auch wirklich zwei mitnehmen, ähm, um halt relativ sicher, um einen Stand rausnehmen zu können damit. Bei 1000 Punkte pff, sehe ich die eher seltener. Die mhm. ein, zwei Wunden, die sie dann verursacht, mhm. dann muss man auf, den, auf die vier oder fünf oder sechs dann zurückdrängen. Mhm. damit es sich richtig lohnt, das ist mir zu riskant. Also bei 1000 Punkten
0: ist es nicht, bei 2000 Punkten so in jedem zweiten Spiel zwei, würde ich sagen. Okay, Doki. Ich habe da, ich, das sehe ich ganz anders wiederum. Ja. Äh, weil ich, der Skalczaka ist, glaube ich, die einzige Artillerie, die ich äh, regelmäßig mitnehme und ich nehme immer genau eine mit. Weil ich, ich sehe das so als auch so ein kleines, äh, kleiner Teil von meinem, von meinem Werkzeugkasten. Ich kann Artillerie nicht. Ich habe immer das Gefühl, äh, ich habe unheimlich Schiss, dass die jemand erreicht. Und dann wegfrühstückt und wenn ich dann irgendwie vier Artillerieeinheiten dahin stelle, und dann habe ich vier Break weniger. Und ja. ich habe auch nie den, nie den Eindruck, dass die ihre Kosten wieder reinschießen, also Ver Verluste in dieser Höhe machen sie natürlich dann selten, aber das ist bei der meisten Artillerie so. Und ähm, ja, aber was sie machen halt ist halt das übliche Beschuss, also Unordnung schaffen und dann äh, Confusion und so weiter. Und dann dafür reicht nur bei eine Einheit, ein, ein Base Skull -Chucker für 85 Punkte. Dann machen die mal Pew Pew und äh, ich hoffe, setze halt drauf, ich mache ein, zwei Wunden und würfel dann hoffentlich die 4 Plus und dann habe ich eine Einheit Confused. und, Oder mache ein bisschen Driveback. So, das, dafür finde ich mhm. die super, weil die halt, man kann sich relativ gut drauf verlassen, aber bei zweieinhalb natürlich noch mehr. Man kann sich relativ gut darauf verlassen, dass äh, für Confusion sorgt. Aber mhm. noch mehr als eine Einheit ist mir zu riskant, weil ich äh, mir, das ist mir für den Break zu gefährlich. Ja.
1: Beschützt du die einzelne Einheit dann mit Bogenschützen? Nee, Skeletzige? also doch,
0: vielleicht mal eine Einheit Bogenschützen rein, aber ähm, ich, <lacht> ich gehe davon aus, dass, dass ich sie eh nicht beschützen kann. Und ja. dann äh, lasse ich sie einfach irgendwo stehen und äh, ballert dann von dem Hügel darunter. runter. ist natürlich abhängig davon, ob jetzt der Flieger ankommt oder so. Genau. Aber ich habe den Eindruck, so eine Einheit, da äh, kümmert sich auch oft der Gegner vielleicht gar nicht so drum. Und wenn ich dann so eine juicy vier Einheiten Artilleriepark da irgendwo aufbaue, das stresst mich total. Na gut. Aber ich, ich kann auch verstehen, dass die Leute oft sagen, äh, nimm zwei, stell sie nebeneinander und dann machen zwei Steinschleudern halt auch mal ähm, Bases kaputt. Ja. Ne? Weil die, dann brauchst du, machst du deine drei Wunden und dann äh, ignorierst du Rüstung und dann ist dann schon genau. mal, wenn du es schaffst, eine Base-Ritter wegzunehmen, dann, hast, dann haben die natürlich, waren die schon effektiv. Aber es ja, sind richtig. dann auch nicht 85 Punkte oder 170 in dem Fall sogar.
1: Das stimmt. Also Flieger räumen die halt immer noch ab, ansonsten, dadurch, dass man die Kavallerie dann auch noch eben zurückdrängen würde, bringt man die aus der Angriffsreichweite ein bisschen raus. Ja, man macht eventuell Confusion. Aber ich habe tatsächlich deinen Ansatz auch noch nie verfolgt und nur eine Einheit bei 2000 Punkten gespielt. Das werde ich demnächst mal machen. Ja. Interessant.
0: Also ich finde es befreiend, weil, ähm, hm. weil, weil da habe ich ein, einen Kopfschmerz weniger, wenn ich hm. äh, nicht irgendwie da mich um vier Break auf hm. irgendeinem Hügel kümmern muss und dann nochmal mehr Einheiten, nochmal ein paar Bogenschützen ranstellen, um die zu beschützen oder was. Na ah, gut, aber ich mag sowieso äh, Artillerie generell nicht so. Macht mich, stresst mich immer. Na gut. Das kann ich verstehen.
1: Da wird dir die nächste Einheit auf der Liste wahrscheinlich auch nicht gefallen.
0: Nee, mach schnell.
1: Du bist dran, du darfst die machen. <lacht> oh
0: Gott, Bone Thrower. Nee, ich wollte nur was okay. zum Skalchaka sagen. Ah ja, gerne. Wieso? Du, du, du als Gruftkönig, als Pharao, ja. als edler Herrscher eines stolzen Volkes, Schickst deine Armee ins Feld und, und sagst, hier, die, die die mit diesen Schädeln da, ne die nenne ich Skullchaka, Alter! Weil das ist so ein Ork-Name. Wieso nennt man, wieso nennen die ihre Artillerie Skullchaka? Also mit KKA. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendein Ork, der gegen Tomb Kings äh, kämpft, dass der, die, dass der die so nennt. Aber eigentlich, äh, was weiß ich, nennen die dann Schädelkatapult.
1: Ja
0: finde ich blöd, passt überhaupt nicht rein, also vom Fluff her, und, und das äh, ist auch das ist auch etwas, was ich mir vom Regelkomitee <lacht> wünsche, mein großer Wunsch an die Revisionsrunde 2024, nennt das Ding bitte Skull Catapult, damit ich mich nicht immer wundere, wie, wer, wer auf die Idee kam, das so Im Deutschen
1: heißt es auch nur Schädelkatapult also Genau,
0: ja. siehst Ja gut, egal, also Bone Thrower, das geht noch vom Namen her, weil es ist ungefähr das, ist, was es macht. Artillerie, also es ist eine Speerschleuder einfach. Kennt man ja von anderen Armeen. Zwei äh, Attacken pro Base, zwei Bases hat die Einheit, haben nur zwei Lebenspunkte, äh, also zwei Fernkampfattacken für 65 Punkte. Jetzt habe ich es ausreichend durcheinander erzählt, die Werte. Und dieses Skewer steht hier noch, also durchbohren. Man kann dann noch ein Base hinten dran, kann man jeweils noch eine Attacke da hinzufügen. Und ja. das ist äh, das ist auch ganz nett, aber hat nur 40 Zentimeter Reichweite. Und das ist dann immer nicht nett. Kostet genau. auch nur 65 Punkte. Man kann sich zwei hinstellen, die können wenigstens auch noch äh, Angreifer beschießen. Aber es ist wie immer, äh, wenn man erstmal in 40 cm Reichweite ist, es sei denn, man steht jetzt auf dem Hügel und schießt über eine dicke Linie Skelette drüber, aber das ist so ein Idealzustand, der auch nicht immer erreicht wird. Ich finde, man ist dann schon äh, zu nah dran, wenn man auf 40 cm da rumballert. Aber Vorteil von solchen Durchbohrungsattacken ist immer, dass man den Gegner schon dazu zwingt, sich anders aufzustellen. Also, dass der zum Beispiel alles in Linie aufstellt, damit man nicht eine Einheit da irgendwie auch noch durch die Durchbohrungsattacken ähm, noch mehr Attacken auf die gleiche Einheit abkommt. Und dann gehen dann halt auch Stands weg. Das stimmt.
1: Andererseits hofft man selbst immer darauf, dann die äh, perfekte Linie zu treffen möglichst viele rein zu durchbohren und bewegt sich dann vielleicht noch einmal mehr als irgendwie nötig ist und versaut dann einen Befehl. Hm. Ja. Also es ist auch nicht meine Lieblingseinheit. Hm. Also ich nehme sie fast eher mit als ähm, zum Schützen für die Schädelkatapulte, weil sie eben in den Shoot können. Ja. Ich meine, die Gegner, also die ignorieren auch Rüstung, ne? das ist schon was, was ja. echt nicht verkehrt ist bei Warmaster. Tendenziell Rück ich auch immer weiter ab von der Artillerie.
0: Du beschützt dann halt deinen Skullchucker mit 85 Punkten, mit, ne, mit nochmal 65 Punkten. Ja, Und genau. äh, verlierst dann am Ende beide, wenn du Pech hast. Ja. Ne, oder dann eben zwei Einheiten Skullchuckers mit zwei Einheiten Bolt Throwers, Bone Throwers. Mhm. Buff, das sind dann viele Punkte. Und ja, ja, ja. Die, kommt dann, die kommen dann gar nicht mehr zurück, die Punkte wahrscheinlich. Und natürlich denkt man sich mal, cool, das sind ja dann, äh, warte mal, schon mal, acht Attacken ohne Rüstung. Und dann die mhm. beiden Skullchuckers, wenn du sie alle zusammenfeuern lässt, machen dann nochmal 6. Dann bist du bei 14 Attacken ohne Rüstung. Aber das kostet ja. dich dann 300 Punkte, diese eine okay. Schussphase. Und damit machst du natürlich nicht 300 Punkte an Einheiten kaputt. Und äh, meistens hast du auch niemals diese perfekte Schussphase. Und dann stellt der Gegner irgendwelche Schwärme nach vorne. Ja, dann sind die Punkte so ein bisschen, na ich weiß nicht, ich mag keine Artillerie. Ja gut. Aber wer, wer, ähm, wer weiß, wie es geht, äh, bitte im bitte genau. deutschen Discord schreiben, was wir ja. falsch machen. Oder ich. Also die Tendenz,
1: viel Beschuss bei äh, den Gruftkönigen zu haben, klingt schon mal ganz gut, weil die Streitwagen halt eben schießen können. Man mhm. äh, pro 1000 Punkte zwei Bogenschütze mitnehmen muss. Je mehr Beschuss man hat, desto besser wird es dann auch irgendwann. Ähm, weil man die Gegner dann auch gerne mal vielleicht sogar über die 20 Zentimeter zurückbringen so kann, die ganze Einheit vernichtet.
0: Mhm. Ach so, meinst du? Genau. Ja, 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 klar, dass, dass die dann einfach äh, durch den Driveback zerstört wird. Genau. Ja. ja, gut, man sagt dann auch immer, äh, man kann die Chariots, weil die so flexibel sind und schießen können und auch viele Attacken offen, also konzentrieren können. Man kann ja vorher schon wissen, wo die Artillerie drauf schießt und dann stellt man die Chariots noch hin mhm. und dann dann synergisieren die miteinander, ja. dann hast du natürlich, genau. dann kannst du viel kaputt machen, das stimmt. Aber da bin ich ja. vielleicht zu doof für. Oder es ist einfach auch so ein idealisierter äh, Zustand, weil man die Chariots ja. aber doch dann woanders braucht, äh, weil die ja auch angreifen müssen oft, also sollten ja auch oft angreifen. Genau, kommt
1: aber, einfach zu selten vor.
0: Ja, es ja, ist schon schwierig. Also es gibt das, es gibt diese Möglichkeiten. und Also ich habe es auch noch nie richtig probiert, nur auf Beschuss zu gehen. Würde mich mal interessieren. Ja, vielleicht mache ich das mal und dann probiere ich das aus. Hm. Gut, also dann haben wir noch ein paar äh, Charaktere. Tomb King, der General, zwei Attacken, Command 9, 9, 130 Punkte. Hat eine super duper Sonderregel, die alle möglichen Leute andauernd vergessen. Deswegen sollte man sie sofort einsetzen am Anfang vom Spiel, wenn man noch nachdenken kann. <lacht> Ähm, die ja. Sonderregel ist, eine Attac eine Einheit innerhalb von 20 cm, die kann der boosten für einmal für während des Spiels und dann kriegen die für eine Nahkampfphase, also alle Runden in einer Nahkampfphase, plus eine Attacke pro Base. Und das ist cool. Das nimmt man dann natürlich für seine Streitwagen. Dann haben die sechs Attacken im Angriff pro Base. Genau. Ja.
1: Das ist eine super coole Regel. Wie du sagst, dass man vergisst es gerne mal es ist auch immer noch nicht so richtig klar für mich, wann ich sie einsetzen kann. Sofort. Um, ja, zu jedem beliebigen Zeitpunkt irgendwie, ne? Also auch wenn der Gegner gerade mich bekämpft.
0: Ja, das steht gar nicht drin, ne? Da, wann, ja. man, wann man diese Entscheidung treffen muss, ne? Genau. Also deswegen, ja, ich es auch so. Wenn du angegriffen wirst, kannst du das auch sagen. Wirst ja. nicht richtig definiert. Ja. Aber äh, genau, ich setze das, also ich versuche das meistens halt dann äh, offensiv einzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, weil, wie gesagt, äh, hatte ich vorhin schon gemeint, ähm, Tomb Kings ist, man versucht möglichst seine seinen Hammer, also die ganzen Streitwagen und vielleicht noch einen Riesen oder was man noch hinkriegt, die Flieger, äh, die müssen, die, die müssen einfach dann äh, Spuren hinterlassen, wenn die mal eingesetzt werden. Die äh, und dafür ist dann die At diese Fähigkeit super gut geeignet. Ja. Und ich setze immer zum allerersten Zeitpunkt ein, wo es irgendwie Sinn macht, wo ich einen großen Angriff fahre, damit ich es ja nicht vergesse. Gut, das ist der Toon King. Und er ist nur Command-8 für Bone Giants. Ich weiß nicht, warum diese Regel genau da sein muss. Waren die äh, zu stark, die Bone ja. Giants? Äh, nee.
1: Also die Regel gibt es schon im allerersten Warmaster.
0: Gibt es eine andere Einheit, die Minus-1-Command nur für den General hat? Fällt dir einer ein? In general?
1: Nee. Äh, bei Waldelfen, oder?
0: Ja, da gibt es halt die ganzen ja. äh, die ganzen Baumgeister, aber die haben auch Minus-Eins-Command mhm. für, für den normalen Helden, glaube ich. Dafür haben dann die dann eigene Helden, die die Dings kommandieren können, die, die Waldgeister. So, also, und warum jetzt dieser Bone Giant, verstehe ich nicht. Andere Riesen kriegen das auch nicht, den Abzug. Nee. Ne? Und äh, Sachen wie Trolle oder so, die, die, der war generell, der war nicht, äh, der war nicht auf den General ähm, gemünzt und inzwischen haben mhm. sie das ja auch gar nicht mehr, dieses Minus 1. Finde ich komisch, weil der, wie wir schon rausgefunden haben, der Riese ist eben eh nicht so super... Äh, wie will man denn sonst in den Nahkampf bringen? Der, der wäre ja was für eine große Einheitsskelette ansonsten noch, ähm, äh, die dann der General befehligt, äh, um da halt eine, ein, eine Brigade zu haben. Infanterie, mhm. die so ein bisschen Bums hat. Naja, gut. So, Leech Priest, die einzige andere Charakterauswahl. Du hast außer dem General nur Zauberer. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist aber eigentlich sowas, was den Style von Toon King ganz schön prägt, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Stört dich das oft?
1: Das stört mich oft, ja. Also gerade bei Spielen unter 2000 Punkten. Ich meine, wir hatten die Diskussion im Discord letztens einmal kurz. Also ich renne regelmäßig in irgendein Spiel rein, in dem eine Einheit von mir außerhalb der Command-Reichweite dann ist im späteren Spielverlauf, also von einem Priester, weil mhm. er außerhalb von 20 cm ist, weil irgendwie muss man sich ja auch mal auf die Flanken verteilen ja. äh, und da kann ich denen keinen Befehl geben, außer mit einem General, der wahrscheinlich eher in der Mitte steht und dann gibt es minus 3, minus 4 irgendwie auf den Wurf. Ja. Das stört schon sehr, dass sie keinen Helden haben.
0: Weißt du, was Tolles, Wenn man vergisst, dass man gegen Orks und Goblins spielt und seine ganzen tu äh, da, seine ganzen Priester vor die Linie stellt, um, um halt sich überholen zu lassen im nächsten Zug von den Einheiten. Ja. Und dann kriegt man die ganzen Geroffs ab. Und, und alle Einheiten rennen weg und können gar nicht mehr befehligt werden. Ja. Ah. Und ist das ist mir schon mal passiert. Ja, das ist mir schon mehr, mehr als einmal passiert. Und, und dann... Ja. Ähm, ja, dann äh, Mist. Und dann muss man halt seine Priester hinten aufstellen, hinter den Einheiten, um die Gerov-Einheiten wieder, wieder nach vorne zu bewegen. Und das ist schon schlimm genug. Ja. Und äh, also man ist schon, man ärgert sich schon teilweise. In letzter Zeit äh, ist es mir weniger vorgekommen. Ähm, man, man muss sich darauf einstellen, dass man die Priester hat, die nur 20 Zentimeter be befehligen ja. dürfen. Und das ist auch eine interessante Dynamik, weil diese Priester äh, sind nicht nur ähm, deine einzigen Charaktere, die du außer dem General hast, und man nimmt eigentlich immer vier mit, oder hast du schon mal weniger als vier mitgenommen Nein. bei 2000 Punkte? Genau. Also volle Anzahl Priester, die können auch schön zaubern, man ist von seinen Zaubern wahnsinnig abhängig in der Armee und, ähm, und man muss das äh, so ein Balance Balancing hinbekommen. Du willst mit deinen guten Sprüchen die Dead äh, zum Beispiel hat 30 cm Reichweite. du ja. möchtest also Man hat immer so die Tendenz, seine vier Priester so äh, um den wichtigsten Nahkampf rum zu positionieren und merkt dann, nee, warte mal, mit wem soll ich jetzt eigentlich Befehle geben? Genau. Und das ist dann auch immer schwierig, weil man fühlt sich immer hin und her gerissen. Das finde ich ganz interessant. Und äh, ja, auch wenn man schnelle Einheiten hat, hier mit billigen Kavallerie und coolen Chariots, man muss aufpassen, dass die nicht aus den 20 Zentimetern rausfahren. Ich habe auch oft, ja. äh, ich setze den General oft auf die auf eine Flanke mit den Chariots hm. und, und die, alles andere managen die, die Priester. Das äh, genau, genau. Ja, und dann noch ein Drache und ein Chariot. Ich habe noch nie genau. ein Chariot eingesetzt. Äh, ich auch noch nie. Also so Mounts praktisch. Äh, kannst du deinen Priester oder dein General auf einen Chariot setzen? Und kriegt eine Attacke für 10 Punkte, also genau wie ein Sword of Might. Aber ja. du kannst es jedem geben, jedem deiner Charaktere, wenn du Lust hast. Und dann noch ein Sword of Might dazu. Und dann haben die schon plus zwei Attacken.
1: Genau. Die Priester haben auch generell eine Attacke, sollte man vielleicht nochmal sagen. Ist ja für einen Zauberer eher selten. Ja, ja. Gute Zauberer.
0: Ist ein guter Zauberer. Äh, hat nämlich Command 8, sonst wäre es richtig ja. bitter. Und ja. eine Attacke extra, also wie so ein Chaos-Zauberer. Oder ja. einen Hochelfenzauber haben die auch plus eine Attacke? Nee, ne? Die haben Schau nur Command-8 und dafür nur 80 Punkte oder so.
1: Ja, und wiederholen die Schweine.
0: Ja, das auch, natürlich. Jo. Also, Doch, es ist sehr ein mehr, guter genau. Junge, aber halt trotzdem nur 20 Zentimeter. Ich ja. nehme meistens dann einen Drachen. Ein, Zauber, ein, ein Priester sitzt immer auf dem Drachen mhm. und alle anderen genau. sind zu Fuß, kriegen ja. kein Auto. So ist es. Sonst wird es zu teuer. Der Drache genau. ist auch wichtig, ne?
1: Ja, also bei 1000 Punkten würde ich ihn nicht mitnehmen, da ist er mir zu teuer.
0: Ja.
1: Aber bei 2000 Punkten setze ich auch mal ein, ein, also Entsetzen, Verursachen, Fliegen, fünf bonus dann insgesamt, weil meistens hat der Zauberer bei mir dann auch noch das Wort auf Might.
0: Mhm. Man sagt immer auch, äh, ja, super, äh, Tomb Kings viel Entsetzen und man meint dann eigentlich außer dem Drachen dann nur äh, hier Bone Giant und Sphinx. Das ist noch was, was mich an diesen Einheiten ärgert. Ähm, die, nur dieser eine nur dieses eine Base verursacht Entsetzen. Mhm. Meistens beeinflusst man nur ein begegnetes Base. Und das ja. ist dann halt eine Attacke weniger. Und wenn du dann dafür einen Drache anschließt an eine bestimmte Einheit, dann verursachen alle Bases von denen Entsetzen. Genau. Das ist immer so ein bisschen komisch. Aber ähm, genau, der Drache, der ist tatsächlich wichtig. Aber mehr als einen äh, ist mir auch immer zu teuer. Ja, genau. Und das kommt dann auch nochmal dazu. Also deine, dein chirurgischer Angriff. Ne? Diese eine tolle. Runde. Und mhm. da kommt dann noch ein Drache rein in die, in die Streitwagen meistens. Genau. Und dann noch die Bonusattacke attacke vom, vom General und dann, dann gehen Sachen kaputt. Super. Schön. Schöne auch. Armee. Gut. Ja, so Magie haben wir auch noch. Ne, Jetzt haben wir schon vier ja. Zauberer dabei. Genau. Dein Lieblingsspruch? Race Dead, oder?
1: Also, kurze Antwort ja. Lange Antwort. Ich mag die Magie eigentlich gar nicht bei denen. Also die ist Macht mir nicht wirklich viel Spaß und die macht dem Gegner keinen Spaß, weil sie so unglaublich siegabhängig ist. Also dass den ja. Spieleinfluss so sehr beeinflusst, wenn du eine beschwört, beschwörst in der kann ist das einfach super. Und
0: Also ich finde das gut, ich finde das interessant, dass du sagst, du magst die Magie nicht von denen.
1: Ja, also ich glaube, du siehst das ähnlich, oder? Also es ja. ist halt
0: extrem dicey, wenn...
1: Also Drei, vier Mal in einem Spiel Race Dead kommt, dann hat man, glaube ich, ziemlich sicher gewonnen. Wenn man es in den zwei entscheidenden Nachkämpfen nicht schafft, den Spruch zu springen, hat man häufig verloren. Ja. Und ähm, da, das ist nicht etwas, was mir besonders gut gefällt in einem Spiel.
0: Vielleicht nochmal kurz erklären, wer es wirklich noch nicht gehört hat, obwohl es einer der bekanntesten Sprüche im ganzen Spiel ist: Race Dead, man hat eine 30 cm Reichweite, man braucht keine Sichtlinie man äh, braucht aber einen Nahkampf. Wenn irgendwo ein Nahkampf ist mit Untoten beteiligt, dann kann der Zauberer da, da reinsprechen. Und dann auf eine 5 plus erscheint eine Einheit Skelettkrieger, die, Schle die schlechten Skelettkrieger. 30 Punkte, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber man kann die in diesen Nahkampf ranstellen, wie man möchte. Nicht ganz, wie man möchte, aber ähm, man kann die einfach zum Beispiel äh, in die Flanke stellen von dem Gegner, den man gerade von vorne angegriffen hat. Und wenn man genug Bases hat, dann kann man die sogar so einmal hinten rumklappen und einfach Leute, äh, Einheiten umzingeln. Und diese Einheit, die beeinflusst nicht den Break. Man bekommt dadurch nicht mehr Break und wenn sie kaputt geht, dann bekommt man auch nicht weniger Break. Und sie gibt auch keine Siegpunkte her. Das ist eine kostenlose Einheit, die, wenn sie dann überlebt, den Gegner einfach nur ärgern kann und der muss sich darum ja. kümmern, ohne dass er was davon hat. Und das ist, wie du sagst, die die starken Sprüche von Tomb Kings sind Samt und sondern also die beiden Sprüche, Doom and Despair und Dead sind so Trollsprüche. Also damit kannst du die mhm. Leute einfach zu Weißglut bringen. Und äh, das ist auch für beide Seiten oft nicht, nicht so toll. Man freut sich natürlich über die Einheitsskelette, aber es ist schon hart. Also das entscheidet ja. schon sehr viel. Und wie du sagst, wenn du erstmal da so zum dritten Mal irgendwie so eine aus dem Nichts erscheinende, kostenlose Einheit mhm. vorgesetzt bekommst, um die du dich noch kümmern musst das ist schon ziemlich hart. Äh, ja, und äh, man ist davon abhängig. Ich habe auch mal, ich habe auch mal ein Spiel gehabt, da habe ich in fünf Spielzügen jeweils viermal versucht, einen Zauber durchzukriegen, habe keinen einzigen geschafft. Mhm. Und äh, das Spiel habe ich dann auch verloren. Und man, ja. man spielt mit Tomb Kings, halt sein, macht sein Ding und wartet darauf, dass die Sprüche klappen. Und wenn das erstmal soweit ist, dass da genug geklappt haben, dann ja, hat man gute Chancen, sage ich mal. Aber wenn du einfach nur blöd würfelst. Ah, also man, man, man muss halt einfach davon ausgehen, dass das irgendwann schon mal klappt. Und das ist ja ist ja auch meistens so. Ja, und der Gegner denkt dann halt, jetzt hast du eine Einheit geschenkt bekommen. Das ist schon fies. Selbst wenn, selbst wenn man so einen Wegwerf-Nahkampf erzeugt hat, ne? wenn irgendwo ja. zentral eine Einheit äh, Skelettkavallerie irgendwo rein. Und dann, vier, mhm. wenn du es schaffst, äh, drei- oder viermal kannst du versuchen, wenn die, wenn die Charaktere in der Reichweite sind. Jupp, das ist das. Und meistens fängt man aber an mit, es gibt die Doom and Despair-Phase, wenn man Doom Kings spielt, <lacht> weil man noch keine Nahkämpfe hat. Dann ja. kann man dann äh, einfach mit 60 cm Reichweite ohne Sichtlinie irgendeine Einheit auswählen und die praktisch am Angreifen hindern. Und das ist nur genau. eine 4+. Plus. Und ja, das zaubert man dann so lange, bis man irgendwo Nahkämpfer hat. Und dann kann man sich aussuchen, ob man Doom mit Despair oder Race Dead macht. Hm. Und die anderen, beiden Spruche, die, die anderen beiden Sprüche, die wusste ich vorhin gar nicht, als ich drüber nachgedacht <lacht> habe. Für mich, also für viele haben die halt nur zwei Sprüche. Und ich meine, Deathbolt ist halt ein normaler Drei-Attacken-Fernkampfspruch. Drei Genau, ohne Rüstung, glaube ich. Ne? Ja. Ohne Rüstung ist okay, ist ganz nett. Man kann das ja auch dann, man kann erstmal gucken, wo man mit Beschuss zum Beispiel äh, Schaden gemacht hat, wo noch eine ja. ein, äh, Wunde fehlt. Und die macht man dann einfach, einfach äh, mit Death Bolt. Und dann gibt es noch Touch of Death, was ich, was ich in meinem ganzen Tomb Kings Leben noch nicht einmal benutzt habe. Ja, ich auch nicht. Drei Attacken im Nahkampf. Das ist sowas, wenn man nichts anderes mehr machen kann und halt im Nahkampf ist mit seinem, sage ich mal, Drachenpriester, dann kann man das auch noch zaubern. Aber meistens äh, sind die damit beschäftigt, Race Dead zu machen.
1: Genau. Also wenn Race Dead schon geklappt hat und du mit deinem Zombie-Drachenpriester im Nahkampf bist, dann könnte man den Spruch noch machen.
0: Ja. Ist aber noch nie vorgekommen, ne?
1: <lacht> also ich hab's noch nie benutzt,
0: bin ich nee. mir relativ sicher. Ich auch nicht. Du mit Dispair ist auch super ärgerlich, wenn du halt deine Chaos-Ritter hast, ne? Für das ist ich, 200 Punkte oder Rhinox Riders oder Demon Beasts, irgendwas alles über 200 Punkte und kommt einfach nicht in Nahkampf. Das ist auf die 4 Plus ja. oder irgendwelche Gralsritter wenn mit einem Banner und dann äh, kannst du einfach sagen, komm 4 Plus. Also zwei Priester haben jetzt das ganze Spiel über nur den Auftrag, diese Einheit auszuschalten. Mhm. Ja, und dann fehlt dir einfach ja. beim Gegner. Genau. Das ist schon doof. Das ist schon lohnt durch. sich
1: auch auf jeden Fall, das so zu machen. Ja. Also das wäre auch für mich ein Kandidat an Zaubersprüchen, den man vielleicht aus dem Spiel herausnehmen könnte. Dass man den irgendwie auf 3 plus macht von mir aus und nur auf das Eigeninitiative verbieten oder sowas. Hm. Also ich finde so Sprüche, die machen halt keinem Beteiligten am Spiel wirklich Spaß. Mehr.
0: Was ist mit, ähm, Es gibt ja, es gibt ja auch andere Armeen, die das haben, ne? Genau, noch,
1: Echsenmenschen,
0: ne? Echsenmenschen haben, haben den Spruch, der bei denen dann Durchfall verursacht, wenn man sich die Beschreibung aus äh, durchliest. <lacht> Montezumas Revenge. Äh, und die äh, Dunkle haben äh, Dominion, das ist auch das gleiche. Ja. Ja gut, also die, die haben halt auch nicht so viele Zauberer. Äh,
1: die, die Echsenmenschen tatsächlich, oder? Ne, die können auch noch einen haben.
0: Der, der Frosch kann natürlich noch den Spruch sprechen. Genau, ja. Aber äh, ich... Ja, also die, die setzen es auch ein, glaube ich. Aber Dunkelölfen habe ich wenig mitbekommen, dass das da eine Rolle spielt, weil die halt auch nicht so viele Zauber genau, haben. Genau, das ist dann der Unterschied, ja. Also die, Konkur die Konkurrenzvariante wäre ja ähm, diese, dieses Weird Enchantment von Empire, wo ich am Anfang immer denke, das ist das Gleiche. Aber da ist ja, die können angreifen, aber die für, ähm, betrachten alle anderen Einheiten als entsetzten verursachend mhm. und dürfen sich nur halb bewegen. Ja, ja, das wäre natürlich dann auch eine Idee, aber wenn du den auf 4 Plus ja. dann sprichst, das ist eigentlich auch schlimm. Dann <lacht> müsst du vielleicht 5 plus draus machen. Ich glaube, beim Imperium ist es aber auch 4 Plus. 4 ja. Plus, ja. Ne? Lass mal nachgucken. Ne, ist vier Hast du gesehen? 4 Plus. Vier plus. Ja. Oh, aber nur 30 Zentimeter. Na gut, also genau. irgendwas müsste man da machen. Ich finde es halt auch assi. Aber man, ja. wenn man halt die Armee, äh, die, die Zaubersprüche weglässt, dann ist auch das schwierig für Tom ne? Ja, richtig.
1: Also ich habe auf dem. Ähm Turnier gegen den Wladimir gespielt, der hat ja Ex-Menschen dabei. Und wir standen uns gegenüber und haben halt äh, uns gegenseitig Doom gesperrt und, wie heißt das, Mazdamundis Rache? Ja, genau. Und keiner konnte mehr angreifen. <lacht> ja.
0: Make Durchfall, not War. Okay, super. Das, das, ist, mal, das ist mal dynamisches Gameplay. Mhm. Äh, für Raise Dead äh, gab es auch schon Vorschläge, dass man das auch 4 Plus erleichtert und mhm. das dann aber ändert in den Dämonenheilspruch, ne, dass du dafür eine, eine Base wieder kriegst. Ah, okay. Das wäre interessant für halt, naja, schon mal nicht für einen Knochenriesen, aber mhm. halt für deine Flieger oder für halt die teuren Sachen. Flieger, Streitwagen ja. und so. Ähm, das wäre okay, vor allen Dingen, weil die Dämonen haben noch das Problem, dass die oft äh, bevor der Spruch überhaupt äh, in Gang kommt die eine Chance haben, noch ein Base zu verlieren, äh, mhm. durch die Instabilität, das wäre dann ja. hier nicht der Fall da könnte man sagen, ja äh, das wäre ja sogar auch fluffig ne? du, du zerschlägst, ja. du haust das Skelett kaputt und es setzt sich einfach wieder zusammen, weil Magie ja. ne? wäre vielleicht so eine Idee aber ob da jemand Lust hat daran zu gehen, alle mhm. freuen sich so über ihre Magie na gut, okay, aber ist es, jetzt ist es so wie es ist und ähm, mal sehen Geht es weiter? Wie gewinnt man mit Tomb Kings?
1: Ja, haben wir gerade schon gesagt. Haben wir gesagt, Ray ne? Raise Dead!
0: Oh. dead. Tomb, <lacht> and Despair, Streitwagen, zack, fertig. Ganz einfacher Armee. Uh, ja, und ich habe es, glaube ich, schon viermal erwähnt, meine, meine super Theorie, dass einen guten Zug, den man hinkriegen muss, oder hm. ja, es muss halt alles so ein bisschen zusammenpassen. Und man darf nicht seine Chariots verlieren. Kann man ohne Chariots gewinnen mit mit Toon Kings?
1: Schwierig. Vielleicht tatsächlich mal mit so einem Cavalry-Spam, also 10 Einheiten oder sowas. Mal versuchen. Ich habe leider nicht so viele.
0: Ja, kann man ja proxen. Könnte man mal ausprobieren.
1: Könnte man mal versuchen. Ansonsten habe ich noch nie ohne Streitwagen gespielt. Und äh, ja, das ist die wichtigste Einheit
0: ist auch ein bisschen langweilig, ne? Eigentlich wäre es cool. Wenn man ja, man glaubt, ohne, ohne Chariots bleibt einem dann eigentlich nur so die Masse, die Hordenarmee. Mhm. Äh, ob jetzt der Riese, ob da zwei Riesen, zwei Sphinx, äh, weiß ich auch nicht, ob das so toll ist. Kann man die eigentlich alle in eine Brigade stellen? Ich gucke gerade mal ja an.
1: Kriegen wir nur minus eins in der General
0: auch Ja, dann macht man doch einfach das. Ja. Wie viele Attacken haben sie dann?
1: Wenn angreifen.
0: Äh, 1, 2, 3, 4. 28 Attacken. 28. Ja, Für 400. <lacht> uh, 490 Punkte. Ja. Das wäre mal, wär mal ein Spaß. Machst du alle Skelette und dann noch die eine Brigade. Ach, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich die vernünftigere Variante wäre halt viel Beschuss. Ähm, hm. Und dafür die Chariots weglassen. Dann hast du aber nur Beschuss und ein. Ein relativ wabbeligen Amboss <lacht> ja. und kein Hammer.
1: Und die Cherries haben ja auch noch Beschluss. Die ist da, alleine das hat mich ja.
0: schon gesagt. Also,
1: also die ganz wegzulassen soll mal jemand ausprobieren, der mutiger ist. Also ja.
0: Aber weißt du was? Ich glaube genau, die genau dieses Gespräch hatten vor 6000 Jahren auch bestimmt zwei zwei befreundete Pharaonen. Ja. Kannst du dir vorstellen, den Streitwagen wegzulassen, nur die dreckigen Bauern? Nee, das gibt die Meter einfach nicht her. Super. Also. Genau, gut. Ja,
1: Wichtig gut. ist auch noch, wenn man gewinnen will, äh, möglichst wenig Gelände aufzustellen, finde ich.
0: Naja. Ah, <lacht> Pro-Tipp, super Taktik. <lacht> einfach wenn der Gegner ja. nicht guckt, jedes Mal, wenn der Gegner nicht guckt, ein Geländeteil entfernen. Genau. Mhm, gut. Äh, so, dann sag mal, wir wollten jetzt mal so eine so eine, so eine kleine Beispiel-Armee-Liste produzieren. Ja. Ähm, du hast ja letztens auf dem Podmaster Open äh, zwei Spiele mit 1000 Punkten auch gemacht, wie jeder genau. andere auch. Äh, und du warst, warst du mit der Liste ganz zufrieden oder ja. warst du nicht zufrieden und möchtest uns sagen, was man nicht machen soll?
1: Ich war mit der Liste sehr zufrieden. habe mit der ja beide Spiele gewinnen können. Ähm, ich habe dabei gehabt einen Gruftkönig natürlich, zwei Gute Priester, Idee. einer davon mit dem äh, Sword of Might. Das würde ich aber einer anderen Einheit geben. Aber ich immer zu drei in Einheiten Infanterie, also Skelettkrieger, drei Einheiten Bogenschützen, drei Einheiten Streit streitwagen eine Einheit Kavallerie und einmal die Todesgeier. Das waren dann die 1000 Punkte. Die das Sword of Might habe ich dem Magier nur gegeben, weil wir bei dem Turnier glaube ich die Regel hatten, dass der, dass die 2000 Punkte Liste auf die 1000 Punkte Liste aufbauen musste, und ich halt den Priester auf Drachen mit World auf Might haben wollte. Mhm. Ja, also die Liste hat sich wirklich sehr gut geschlagen, das ist das Maximum, was man an Streitwagen mitnehmen kann. Die kavallerie ist, wie wir ja auch beide schon angesprochen haben, dass wir da, entweder Beschuss abzufangen oder Angriffe abzufangen auf die Streitwagen, oder eben um früh in den Gegner reinzugehen und Race Death zu sprechen. Ähm, und die drei in Infanterie und drei Einheiten Bogenschützen waren einfach extrem gut für das Szenariospiel. Also die Szenarien, die wir ja auf dem Turnier verwendet haben, waren ja allesamt ein bisschen schneller als die, die Szenarien im Regelbuch, von denen spielt man glaube ich auch immer nur noch zwei, wenn überhaupt. <lacht> ähm, <lacht> äh, also man musste schon ein bisschen darauf achten, die Punkte auch zu machen, deshalb habe ich eine Einheit Infanterie jeweils mehr mitgenommen.
0: Und du hattest dann drei kleine, äh, drei kleine Brigaden, sind ja dann immer vorne hm, die Burg? Ich hatte eine
1: Vierer, eine Vierer Brigade und okay. eine Zweier Brigade gemacht und die so ein bisschen aufgeteilt. Und die, gerade die Vierer Brigade kriegt man halt aus dem offenen Gelände mit Beschuss halt gar nicht weg. Im ersten Spiel gegen Breton beispielsweise, da konnte das Tribauchet halt regelmäßig drauf schießen, aber das hat dann auch keinen interessiert. Mhm. Und die andere kleinere Einheit ist dann auch, ähm, wenn sie die Möglichkeit hatte, im Wald und am Dorf zu haben, eben da drin gestanden. Und die Fended ist die Infanterie ja dann auch, auch selbst die Camry-Infanterie, gar nicht so verkehrt.
0: Und du hast aber das Maximum an, an Streitwagen mitgenommen, ne? Der ja, Stück genau. hast du gesagt. Ja, ja, nein. Die werden und natürlich dann auch, hast du die zusammengelassen? Oder zusammen ähm, mit der Kavallerie noch?
1: Nein. <lacht> Äh, Im ersten Spiel, also anfangs habe ich sie immer zusammengelassen und dann, ich glaube, in der zweiten Runde schon ein bisschen aufgeteilt in zwei Einheiten Streitwagen, eine Einheit äh, Streitwagen und Kavallerie. Mhm. Und äh, dann auch die Kavallerie dann noch nochmal chargen lassen, eben um so einen recht hoffnungslosen Nahkampf so anzuzählen, um eine zu beschwören.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, also, zwei sollten man, einen so einen Zweierblock sollte man, glaube ich, immer haben die dritte einheit kann man schon davon trennen um irgendwie mal in die Flanke zu kommen aber man kann so einfach immer als äh, neuen meiner Base quasi stellen ja und die Todesgeier natürlich also wie gesagt hatte ich ja anfangs schon gesagt dass ich davon eigentlich immer einer dabei habe von den Stieren die lohnt sich einfach immer
0: und fandest du äh, den General und die zwei die zwei Zauberer fandest du ausreichend
1: ja, grundsätzlich schon. Also ich konnte, die Szenarien sind ja auch relativ äh, mittig gehalten, dass man sich nicht allzu weit auf die Flanken begeben musste. Mhm. Ähm, zumindest die ersten beiden Szenarien. Beim dritten hatten wir ja dann 2000 Punkte, dann war es nur ein bisschen anders. Klar hatten wir auch gerade schon mal gesagt, wenn das ein Held wäre, der auch mal weiter als 20 cm Befehle geben könnte, wäre es natürlich deutlich besser. Aber dadurch, dass ich da im Grunde drei oder vier Blöcke nur hatte, reichte es eigentlich aus.
0: Das passte auch so, wenn man halt mehr so eine Elite-Armee Ein nimmt, ähm, ja. dann hat man auch nicht so viele Brigaden. Also wenn man halt schon da die drei Chariots äh, zum Beispiel nimmt, ne? genau, dann hast du den Vorteil schon mal. Naja gut. Und du hast die 2000-Punkte-Spiel auch gewonnen damit? Das
1: 2000-Punkte-Spiel auch, oh, ja, genau. Da hatte ich aber tatsächlich auch äh, zwei Einheiten, also komplette Artillerie dabei, die gar nichts gemacht hat.
0: Ah, ja. Ah, okay.
1: Ich weiß tatsächlich. Ich glaube hier tatsächlich nicht einen einzigen Stand rausgenommen. Ja. Gut zwar gegen Zwerge und äh, standen auch ein bisschen im Wald. Zwerge im Wald. Aber ja. gerade da ist
0: ja gut, wenn du, du ignorierst ja mit allem, mit aller mit der ganzen Artillerierüstung. Trotzdem. Ja die
1: Rüstung, so. aber nicht das die fändet. Ja. Ja. Und durch die vier Lebenspunkte kriegt man da einfach keinen ganzen Stand raus.
0: Zwerge. Oder Artillerie ja. einfach. Ja, okay, gut. Hättest du dir sparen können, also. Die hat sich
1: da nicht gelohnt. Ansonsten hat es echt ganz gut funktioniert. Oder auch, auch ich glaube, ich hatte noch, ähm, ich weiß die Liste tatsächlich gar nicht. Dran. Ich glaube, ich hatte fünf Streifwageneinheiten drin. Und ein Skelettwiese. Der hat auch gar nichts gemacht. <lacht> Der stand irgendwann im Feld herum.
0: Ja, super. Da müssen wir nochmal na, du noch mal brainstormen was man mit dem machen soll. Ja. Gut, okay. Aber es gibt sicher auch Spiele, wo es dann irgendwie gut hingehauen hat. Aber wenn ich mir das angucke, allein die sechs Attacken, das stört einen sofort. Dann hätten sie halt, wenn sie die Sphinx, um dann nochmal darauf zurückzukommen, mhm. zurückzukommen, die Sphinx haben sie so massiv äh, auf Defensive. Mhm. ja. Und dafür hat, kann die fast gar nichts in der Offensive. Und der Bone Giant ist dafür halt so, pff, der hat ein bisschen mhm. Rüstung, ganz gut, und ein bisschen Attacken. Wieso haben sie dem nicht dann acht Attacken von dem richtigen Riesen gelassen? Und dann, weiß ich nicht, entweder die Hits auch wieder hochgenommen oder Rüstung dann auf 4, 5 plus. Dann wäre man allerdings auch sinnlos. Gut, einfach die Attacken hochschrauben. Genau, also ich finde
1: tatsächlich, mit 8 Attacken wäre der auch für 110 Punkte völlig in Ordnung. Ja. Ich weiß auch nicht, warum man da nicht so ein bisschen das Risiko mal eingeht, weil so einen richtigen Riesen-Spam kann ja jetzt auch keiner machen. Ist ja nicht, dass dann auf einmal 8 Riesen gegen einen gegenüberstehen. 2 halt. Ja, also... Ich finde es cool, wenn das Regelkomitee das irgendwann mal ein bisschen mehr Mut noch zeigen würde und dem einfach mal noch zwei Attacken geben würde. Oder
0: ich glaube, die Sache ist die: also, es sind ja jetzt gerade alle Single-, alle Einzelbase-Monster sind ja gerade gebufft worden. Ja, genau. Bis auf Stegadon, glaube ich. Nee, das ist auch günstiger geworden. Ich, ich meine auch, ja. Ich meine alles Oder die, die Hydra? Irgendeins ist, glaube ich, nicht. Ist ja auch egal. Ja, die sind also praktisch gerade gebufft worden. Und ich glaube, jetzt ist das halt, es ist halt ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen. Ich glaube, niemand denkt, dass Tomb Kings einen Boost brauchen. Ne? Aber äh, was, weil, weil die halt als starke Armee auch bekannt sind. Und man kann ja damit auch das, was sie gut können, das kann man auch machen. Aber so ein bisschen ja. ist so, als ob die zwei Einträge so ein bisschen ver, vergeudet sind. Weil ja. das ist halt was, was man nimmt, wenn man ein schönes Modell auf den Tisch stellen möchte. Aber man das, die Armee besteht eigentlich aus den anderen Einheiten. Und dann sieht dann keiner, dass jetzt die... Es fehlt einfach die Gerechtfertigung, eine Armeeliste auf den Monstern zu basieren zu lassen. Ja. Weil da, da die sind einfach so... Entweder habe ich es nicht verstanden, wie sie gehen sollen, oder die sind einfach nicht einzusetzen, um wirklich so die, den Mittelpunkt der Armee zu bilden. Das wäre tatsächlich mal was, was man aber auch dann... Man kann nicht einfach so zum Regelkomitee gehen und sagen, ey, die beiden sind doof, macht mal was. Sondern äh, die besten Karten hat man immer, wenn man einfach mal sich eine Alternative selber überlegt und die dann spielt und dann den anderen davon erzählt und dann sagen fünf andere, ey, cool, das habe ich jetzt auch ausprobiert. Das gefällt mir. Ja, so. Und dann hat man praktisch schon so ein bisschen mehr Argumente und macht einen Vorschlag und sagt, wollen wir es nicht so ausprobieren? Guck mal, die fünf anderen Leute finden es schon gut. Meine fünf anderen Accounts. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, super. Also, da, ja, könnten wir mal uns mal irgendwas ausdenken, so unter uns. Aber das geht's, ja. äh, jetzt geht es ja darum, wie es jetzt ist. Äh, ich stelle noch, ja, ich habe auch eine Armeeliste. Mhm. Ja, 2.000 Punkte. Ja, 2.000 Punkte, genau. Meine 2.000 Punkte Armeeliste, war, äh, die hatte ich vor zwei Jahren in London dabei. Und die hat sehr gut funktioniert. Und ich habe von allen ein bisschen was mitgebracht, weil ich einfach Lust hatte, die ganzen Einheiten darzustellen. Und deswegen habe ich äh, vier Einheiten Skelette, vier Einheiten Bogenschützen, das ist so das Minimum. Dann natürlich die vier äh, Priester, ein General. Der eine Priester hat noch einen Drachen gehabt. Dann habe ich eine Einheit Skelettkavallerie mitgenommen, weil ich damals noch nicht so genau wusste, was ich mit denen machen sollte. Ähm, dann habe ich drei Streitwagen dabei gehabt, weil, naja, es sind 2000 Punkte, also praktisch die Hälfte von dem, was ich mitnehmen durfte. Und ich habe auch gar nicht mehr Modelle gehabt als die drei Einheiten. Und selbst da habe ich noch so einen Aushilfsriesen mit reingesetzt, weil ich nur komischerweise nur acht Bases habe für Streitwagen. Da habe ich so einen alt-oldschool Knochenriesen mit reingesetzt. Und dann habe ich noch meinen 28mm metall die dabei gehabt als Knochenriese. Und ich kann mich jetzt auch, ist zwar schon ein bisschen her, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der was gebracht hat. Aber sieht schön aus, deswegen ist er mitgekommen. Da habe ich noch eine Sphinx dabei gehabt und einmal eine Einheit Flieger und ein Schädelkatapult, weil ich da ein super cooles Modell für hatte. Und wie ich ja gesagt habe, ein Schädelkatapult, das geht schon mal. Da, das hat seinen Sinn. Und dann die alten GW-Modelle, eine Einheit Speerschleudern. Skull, mhm. nee, äh, Bone Throwers. Okay. Die so fantastisch schlecht nebeneinander zu platzieren sind, weil die so ausladend <lacht> sind. Und yeah. Ich habe dann aber herausgefunden, man kann diese Ärmchen dann äh, bei dem einen Stand hochbiegen und beim anderen runterbiegen. Hm. Und dann passt es einigermaßen. So, und dann hatte ich noch äh, zwei, ich hatte noch eine, ich hatte noch eine Einheit Uschabdi dabei und eine Einheit Gruftwache. Was? Wie kriegt man die denn hin? Das hm. ist so eine der, Haupt, äh, der, der meistgestellten Fragen. Wieso gibt es keine Ushabdi bei Tomb Kings und wo ist die Gruftwache? Das gibt es bei Fantasy, da nicht. Das ist auch sehr schwierig, jetzt Ushabdi, die ja eigentlich mehr so Ogre-Profil haben sollten. Da kann ich ja keinen magischen Gegenstand irgendeiner so piefigen Skeletteinheit geben, damit die auf einmal so reinhauen wie Ushabdi dann ist das wirklich doof. Und äh, offiziell kann man da wenig machen, außer bei diesem Turnier, und das würde ich auch bei allen anderen Turnieren machen, ist, das äh, dass man Regiments of Renown erlaubt. Regiments of Renown ist am Ende vom offiziellen Armeebuch. Das sind so Söldnereinheiten, die, wenn man das zulässt als optionale Regel, kann jede Armee diese Söldnerregimente anheuern und dann mitnehmen. Und davon äh, kriegt man immer, pro 1000 Punkte davon eine Söldnereinheit mitnehmen. Und dann habe ich einfach Golkfax Ogre mitgenommen. Und die haben Ogre-Profil. Und die habe ich dann als äh, Ushabdi aufgestellt. Oder also die Modelle sind dann Ushabdis gewesen. Passt genau und ist äh, mit als optionale Regel auch äh, offiziell in den Büchern. Und dann habe ich noch eine Einheit Grabwächter. Das sind dann einfach so eine typische Medium-Infanterie-Einheit gewesen. Beorn, Bärstrucks, Bärmänner, Bear Bärenmänner, Goldbären. Und die äh, haben halt 335, also 3 drei Attacken, fünf war Rüstung und was ganz gut war, das sind natürlich, beide Einheiten sind nicht untot und die haben Initiative und äh, auf einmal habe ich eine Tomb King Armee gehabt, die äh, eine starke, die zwei Einheiten starke Infanterie haben, die auch noch per Initiative angreifen können und es war ziemlich assi, muss ich sagen, weil mhm. ähm, man kann ja bei jeder Armee so ein bisschen die Schwächen dann mit so, äh, sollten dann ausgleichen, aber bei Tomb Kings ist dieser Effekt schon ziemlich extrem, muss man dann sagen meine Begründung war aber, dass es auch unheimlich schöne Modelle sind und dann sieht die Armee noch ein bisschen bunter aus, aber die sind also, äh, ja, also die, ich habe es nicht bereut, die mitgenommen zu haben. So mein Tipp für Leute, die unbedingt gerne mal schöne Infanterie haben wollen. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich eigentlich statt diesen Bärenmännern auch ähm, die, die Cursed Company hätte mitnehmen können. Die haben ja, die Untotenregeln ja. und haben trotzdem drei ja, Attacken. Unbekommen. Drei Attacken, ja. drei Hits, drei, fünf Rüstungen. Ja. Die wären sogar noch fluffiger gewesen. <lacht> aber ich hatte wohl so Bock auf Initiative, dass ich das dann... Die haben halt besonders starke Magie, die sie am Leben ins Leben zurückgebracht genau. hat. Das ist schon assi, wenn da die Tomb Kings auf einmal äh, vier Attacken, vier Lebenspunkte, fünf Rüstungen, Armee, äh, Einheit haben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe noch nie mit denen gespielt, aber ich würde es auch echt gerne machen. Ich finde, das ist eine ganz coole Erweiterung für die Armeen. Also ja. Wie gesagt, ich habe noch nie wieder gespielt, deshalb kann ich nicht unbedingt einschätzen, wie mächtig es ist. Also, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass eine einzelne Einheit davon oder dann eben zwei das Balancing so zu so deinen Gunsten irgendwie ausschlagen lassen.
0: Ja, wenn du sie halt an, an irgendwie, an so einen neuralgischen Punkt setzt, hm. dann, das macht schon, das macht schon viel aus. Ja. Weil du hast dann halt, das war richtig, das waren halt wie so zwei, so zwei Hammer-Einheiten noch. Ja. Und die und die konntest du dann auch noch in verteidigte Position stellen. Mhm. Ja, und das Einzige, die Ogre, die müssen halt Menschen angreifen. Aber das kam nie zum Tragen. Die haben halt so eine kleine mini Negativregel aber, ja. aber das ist so selten, da denkt man fast gar nicht dran. Also es hat schon, ich habe immer einen Eindruck gehabt, es hat einen Riesenunterschied gemacht. Weil ich glaube, die sollen auch eigentlich schwache Infanterie haben, die Tomb Kings. Na gut, okay, aber ähm, so, das war, das war meine Liste und das hat ja auch Spaß gemacht. So, das war's Ushapti und Co, haben wir schon untergebracht in die Armee. Modelle, es gibt schöne Modelle von Greenskin-Managers, das ist der STL-Hersteller, die kann man sich auch drucken lassen von Excellent-Managers, das hatten wir ja in der Anfängerfolge, Folge 4 auch erwähnt, wo man Physik, physische Modelle herkriegt heutzutage. Und wie ich am Anfang erzählt habe, es gibt, das ist tatsächlich noch eine Armee, die kann man, äh, da kann man viel bei Ebay noch finden, wenn man Metallmodelle mag. Wobei das doof ist, weil die waren ja ursprünglich keine Tomb Kings. Äh, das war ja so eine so eine gemischte Untotenarmee, als, als äh, die für Warmaster rausgekommen sind. Du hattest ja gesagt, Kenry gab es noch gar nicht bei Warhammer. ja. Und deswegen hat jetzt, äh, haben jetzt unsere Pharaonen-Armeen alle so einen komischen Sargdeckel als, äh, als Schild. Mhm. Die Modelle, die sehen halt aus wie, oder irgendwelche Grabsteine, also die sehen halt aus wie aus so einem Dracula-Film ja. irgendwo in Europa äh, aus, aus einem mhm. Friedhof ausge, rausgebuddelt. Das passt überhaupt nicht. Die haben also halt nicht jetzt irgendwie so ein ägyptisches Design. Das ist ein bisschen komisch.
1: Also ich will aber auf jeden Fall die neueren empfehlen und auch äh, nicht die Metallfiguren. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass das eine Pein war, die zusammenzubauen. Und die sehen auch einfach nicht so schön aus. Ja, aussehen, die, Gruft, die
0: Gruftgeier oder so, diese Carrion, hm. die, die sehen auch ein bisschen Panne aus, sage ich jetzt mal. <lacht> aber ja gut, wer Metall mag. Es gibt noch ja. welche von Chromaty Forge, der hat, der hat Wüstenechsen. Also der hat die Modelle basiert auf irgendwelchen Echsen, die es auch in echt in der Wüste gibt. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Wenn man die bei dem, äh, die Modelle bestellt, kann man mit wenig Aufwand ähm, noch ein paar Einheiten dazu bestellen, dass man die sowohl als Tomb Kings als auch als Lizardmen spielen kann.
1: Ja, zwei Armeen in einer.
0: Zwei, zwei Armeen in einer. Also vom Design her, Buh, ist jetzt nicht 100% meins, aber eigentlich sind die auch sind ganz nett. Äh, die, die kann man sich mal angucken. Und dann gibt es natürlich halt Greenskin Miniatures, habe ich erzählt. Die haben die komplette Range und die haben auch die Sphinx und den Riesen äh, praktisch abgekupfert von den GW-Modellen. Also, Greenskin Miniatures macht, macht auch schöne Modelle. Und Unimoji, Oni wie heißt er noch? Äh, onmioji Miniatures. <lacht> die äh, gibt es zum Beispiel auf der Webseite von Excellent Miniatures, kann man sich da auch welche bestellen. Da ist noch ein STL-Anbieter. Und was ich gemacht habe, ist, ich war bei Lost Kingdom Miniatures. Und die bieten 28mm STL-Dateien an. Nicht günstig, aber schick. Und die kann man sich auch runterrechnen. Und dann kriegt man, äh, kann man die auch auf 14mm ausdrucken. Da habe ich zum Beispiel so, ein, so einen Käfer mit einer Schleuder auf dem Rücken. Das ist dann meine, mein Schädelkatapult gewesen. Und solche Sachen meine Sphinx ist da so ein riesiges, untotes Krokodil.
1: Das ist schon sehr schick.
0: Ja, die sind mega cool. So kommt man an Modelle. Das war es jetzt so langsam mal. Ich glaube, wir haben ziemlich lange geredet über diese Armee. Ja, ist ja eine
1: tolle Armee.
0: Ist ja eine tolle Armee, hm. viel zu sagen. Was hast du noch so im Angebot? Du hast noch, was machen wir denn das nächste Mal? Ich habe noch
1: Dunkelelfen und äh, der Sam schickt mir hoffentlich morgen äh, direkt meine Ogre noch zu.
0: Ogre. Wie lange hast du die Dunkelelfen schon? Hast du da viel mitgespielt?
1: Nee, noch gar nicht. Äh, pff, dann habe ich die ein halbes
0: Jahr. Hast du jetzt 20 Jahre lang mit Tomb Kings gespielt? Und ja. jetzt erst an, dir andere Sachen zu kaufen? Naja,
1: also das 20 Jahre gespielt zu haben, ist ja etwas äh, übertrieben. Das hat ja so 15 Jahre auch nicht stattgefunden. Ja, stimmt. Ja.
0: Okay. Ja, ich kaufe eine Armee und alle 20 Jahre kaufe ich noch eine. Genau. <lacht> Super. Na gut, okay. Dann spielen wir noch ein bisschen mit den anderen und dann treffen wir uns mal wieder. Du, ähm, Dunkelelfen und Ogre. Finde ich auch beide spannend, habe ich aber gar nicht. Habe ich auch nicht so viel mitgespielt. Oder gegen gespielt. Gut, wir schauen mal. Wir finden noch ein Thema und dann kommt es noch wieder vorbei und wir machen noch eine Folge. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gern. Und das waren die Tomb Kings. Bis zum nächsten Mal. Esst eure Plunder und probiert mal die Tomb Kings aus. Damit kann man schön die Leute ärgern. Gut, genau. bis dann.
1: Tschüss. Ciao.